0: ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW, die besten Podcasts der Welt.
1: Herzlich willkommen beim E&U-Gespräch. Mein Name ist Markus und wir sitzen im, St äh, im Domstudio und nehmen mir sitzt.
0: Der Benjamin. Hallo
1: Benjamin und das bedeutet, wir haben hier eine EONU-Folge Classic.
0: Eine EONU-Folge Classic aus Sind. dem Domstudio. Aus dem
1: Domstudio. Ich wollte fast sagen, aus dem Studio Süd, aber das stimmt ja nicht. Nee. Ich bin froh, dass du hier bist,
0: Markus. Ja. Kommt mir so vor, als hätten wir uns schon länger nicht persönlich gesehen. Ja, stimmt es? kann sein.
1: Ich weiß nicht. Ich hatte ja jetzt auch Urlaub und wollte niemanden sehen. <lacht> Okay, Nein. das sind so deine Urlaube Nein, aber Benjamin, wir hatten ja schon so ein bisschen befürchtet, dass wir uns jetzt vor deinem vor deinem vor deinem Arbeit vor deiner arbeitlichen Auszeit und dem darauffolgenden Urlaub gar nicht mehr sehen. Haben das ja auch schon angekündigt in der letzten Folge. Und ja, jetzt haben wir es doch noch mal geschafft und wir haben ordentlich was dabei, Benjamin. Wir haben ordentlich wir haben was, was, dabei. was dabei. Und es wurde auch schon von einem ähm, sehr lieben Hörer von uns gefragt, wann es denn weitergeht mit äh, Modern Art 101. <lacht> ja, heute. Ja, sehr gut, Benjamin. <lacht> ja,
0: du, du willst ja noch nichts über dein Thema Nein. reden, weil du mich damit ja überraschst ja, nachher. genau. Und ich bin sehr gespannt. Ähm, und bei mir geht's mit der modernen Kunst weiter. Ausgezeichnet, Benjamin. Ähm, Möchtest du direkt starten? Ja, nur als kleine Vorrede nochmal. Das ist sozusagen der zweite Teil zu dem ersten Teil, der einige Folgen zurücklegt, wo ich über in den Frühling, I ja, in Frühling, wo ich über den abstrakten Expressionismus äh, spreche, und ich würde den geneigten Hörer*innen doch sehr ans Herz legen, ähm, diese Folge zum abstrakten Expressionismus ähm, vorher zu hören, Genau. falls das, das nicht äh, schon geschehen ist. Präpropeuotikum, ja, weil ich ähm, daran sehr direkt anknüpfen werde. Ja. Und nur noch mal als eine Art Vorwort, ich hatte ja angekündigt, eine kleine Reihe zu machen zu den Stationen der modernen amerikanischen Nachkriegskunst, mhm. die immer noch für mich so eine Art Framework meines eigenen Kunstverständnisses sind ja. eigentlich. Und ähm, wir haben letztes Mal eben in den 40er, 50er Jahren in New York angefangen mit den abstrakten Expressionisten. Innen. und ähm, haben eine Kunst kennengelernt, die aus riesengroßen ungegenständlichen Schmierbildern bestand. Schmier und Klecksbilder. Schmier und Klecksbildern und andererseits auch einfach ein oder mehrfarbiger Farbflächen. Ja. Die eigentlich nichts mehr gezeigt haben, außer eben entweder irgendwelcher Schlieren und Kleckse oder eben
1: äh, Farbflächen. Ja, ist ja auch schön.
0: Und wir sind so also ein bisschen auf der Note gelandet, dass es das eine eine Kunst ist, die ähm, mit unglaublicher Bedeutung aufgeladen wurde. Also diese ja. Kunstwerke wurden zu ihrer Hochzeit oder oh, eigentlich bis heute als quasi religiöse spirituelle Objekte wahrgenommen. Ja. Ein ein Anspruch an Kunst, an an dem man bis heute noch knappert, irgendwie. Ja. Und ähm, die Frage war so ein bisschen, tja. Wie macht man daran jetzt weiter? Ja, genau. wenn man, Wie geht's da jetzt weiter? Wenn man die ja. Kunst auf so einen Sockel gehoben hat. Und es gibt natürlich mehrere Antworten auf die Frage. Und eine Antwort auf die Frage hat die Pop-Art
1: geliefert. Ja. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz reingerätschen, weil vor vielen, vielen Jahren, das E-U-Gespräch war gerade erst zwei, sprachen wir ja über Andy Warhol. Und ähm, ja.
0: Ja, ich habe in diese Folge auch gar nicht reingehört nee. mehr. Ich wollte das eigentlich machen, um jetzt nicht zu viel zu wiederholen von damals, ähm, habe es aber nicht geschafft. Ich nehme immer das macht
1: doch überhaupt nichts, weil die Folge ist ja auch wirklich schon ziemlich alt und ähm, manche Sachen kann man ja auch nochmal sagen. Man Wiederholung ja. ist Erziehung. Ja.
0: Naja, ja. ja.
1: Ich, ich glaube ich
0: glaube mich zu entsinnen was was mein mein Hauptaugenmerk auf auf Warhol damals war ähm, da ging es ja um diese Serialität von Bildern und was was das Medium Foto mit dem Medium des Gemäldes zu tun hat und so weiter ja und wir haben auch
1: über ihn als äh,
0: Kunstfigur gesprochen stimmt ja, und Künstler. darum wird es heute gar nicht gehen gut obwohl es viel um Warhol gehen wird. ja also vielleicht wiederhole ich mich doch gar nicht so viel. Ja. Ähm, du
1: hast ein paar Bücher wir beginn, dabei. Wir beginnen ja.
0: mit zwei Bildern, Markus. Ein oh, bisschen gut. wie das letzte Mal. Ja. Ähm, ich ich habe auch
1: Bü äh Bilder dabei. Für ich. mein Thema. Ich zeige dir Blumen. Bild Nummer 1. Ja. Oh. Und du beschreibst, was zu ich sehen weiß, ist. Ich weiß, was das ist, Benjamin. Ja. Ähm, es ist <lacht> ein längliches Bild. Länglich? Das, das stimmt sogar <lacht> semantisch. Das ist ein Querformat. Es also ist ja. ein Querformat, genau. Ein ähm, Ausgeprägtes Querformat, ja. Und es ist, äh, ja, man sieht es ist so, so ein kupferfarbenes, kupferfarbener Hintergrund. Und da drauf sind äh, schwarz, gräulich, bräunliche Flecken und manche Flecken sind so ein bisschen grünlich. So, wenn ihr mir aber direkt verraten, was es ist, oder was ich vermute, was es ist. Ja, komm. Ja, das sind große Kupferplatten und da hat die, da hat der Andy Warhol draufgepinkelt und dann hat das äh, oxidiert oder korrodiert an den Stellen, wo das Pipi war. Ja.
0: Ja. Das stimmt, ne? <lacht> es ist ein, ein Piss-Painting. Ich glaube, offiziell okay. sehe ich gerade heißen die Oxidation-Paintings. Ja. Aber äh, ich glaube, alle nennen die nur Piss-Paintings. Da war ja ganz schön frivol unterwegs, der gute Andy.
1: <lacht> äh, das Bild ist äh, 78 entstanden. also Ja, Urin und Metallfarbe. Okay, also auf Leinwand. Ah, okay, es ist also gar keine, kein, keine Kupferplatte, sondern es ist tatsächlich... Metallfarbe. Es ist eine Leinwand
0: und äh, Andy Warhol äh, bemalt die Leinwand mit ja, mit wohl einer sehr kupferhaltigen Farbe zumindest. Mhm. Und ähm, es ist dann so, dass er mit seinem Assistenten zusammen, Ronnie Cutrone, der, der ist sogar verbrieft, <lacht> namentlich. Der hat ihm seinen Pipimann gehalten. Ja. Also es ist auch, glaube ich, gar nicht ganz klar, ob Warhol selbst auch mit drauf gepinkelt hat so. oder eben nur dieser Assistent, Ronnie Cutrone. <lacht> aber es wurde eben auf diese Leinwand dann gepinkelt. Ähm, und was dann passiert, ist eben, dass diese Farbe mit dem Kupferpigmenten anfängt äh, zu oxidieren, weil der Urin dann offensichtlich als Säure äh, wirkt. Ich hoffe, das stimmt alles, was ich erzähle. chemikanisch.
1: ja. Ich glaube Säure, ja. Keine Ahnung. Und Weiß ich äh, nicht, Säure ist. was ergeben
0: sich denn diese Zufallsformen, ähm, Farben und
1: Pinkel, Schlieren und Flächen? Man kann sich natürlich. Darf ich direkt schon vorgreifen? Ja, komm. das ist klar, ja, worum es geht. Ja, man denkt irgendwie, ja, ist der Stinkefinger in Richtung Pollock.
0: Natürlich. Ja. Ja. Ähm, der, der erste Hinweis darauf ist schon einfach diese diese schiere Größe dieser Leinwand. Ähm, wir haben das ja in der Folge über den abstrakten Expressionismus gesagt, dass diese abstrakten äh, Gemälde wahnsinnig groß ja. sind und dass die Größe auch ähm, eine Bedeutung hat oder zumindest behauptet, ja diese schiere mhm. Größe. Und Warhol nimmt darauf natürlich Bezug. Also dieses Oxidation-Painting hier ist zwei Meter mal fünfeinhalb Meter. Mhm. Und das sind... Pollock-Ausmaße. Ja. Das sind wirklich das die Ausmaße ja. dieser großen, späten Meisterlage von Jackson mhm. Pollock. Und Warhol scheint es zu persiflieren. <lacht> es ist wirklich eine Art von später Persiflage auf diesen auf diesen Verschluss. Ja, aber ich finde
1: auch gerade, dass es sich halt um Urin handelt, ist doch auch schon nochmal... Ich meine, hätte er jetzt auch einen Affen äh, einen... einen, 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 einen eine Spritzpistole in die Hand geben können. So, aber nein, er nimmt Urin. Das hat er ja nochmal besonders ähm, was, was besonders Beleidigendes. Es hat erstmal was Beleidigendes.
0: Interessanterweise ist ja die Technik, wenn man es so nennen will, mhm. dieses Draufpissen, gar nicht so weit entfernt von diesem Dripping, was was Pollock macht, ja, wirklich die, die, die Farbe da unkontrolliert draufspritzen zu lassen. Was ich mega witzig finde, ist, Erstens geht es ja auch beim Pinkeln dann um diese Körperlichkeit, mhm. die Pollocks Bildern immer unterstellt wird. Ja, dass der Maler mit seiner ganzen Wucht des Körpers da diese mhm. Farbe spritzt. Also das persifliert es ein bisschen. Und <lacht> Markus ist nicht das Malen mit dem Penispinsel auch ja. ein, ein äh, Kommentar zu diesem männlichen Geniekult der, der, männliche Genie-Maler Pollock mit seinem Pinsel unter individuellen Handschrift und jetzt wird wirklich der Penis, der Phallus als Pinsel benutzt? Ich, ich glaube, ja, so, ich, ja. das ist, das ist, ja. so deute ich eigentlich diese Oxidation Paintings. Aber
1: ja, die Frage ist halt, ob Warhol da, ob der das so bewusst als Statement gemacht hat? Das wissen
0: wir nicht, auch wissen darüber wir werden nicht, ja. wir sprechen, über die Sphinx Warhol, der sich, ja. der, der schwer zu greifen ist, aber man, man kann dieses Oxidation, diese Oxidation-Paintings so ein bisschen so lesen, glaube ich. Ähm, auch wenn das mit dem Fallus vielleicht, ähm, ja, weiß ich nicht, ob, ob Wall das so gesehen hat, aber zumindest, was du schon sagtest, der, der pinkelt auf Pollock irgendwie, mhm. ne? Also es ist ein, es ist ein Seitenhieb. Ähm, und es ist vielleicht ein spätes Beispiel für, für einen Künstler, der eben in der Generation nach Pollock kam, und es ist ein spätes Beispiel für eine. Persiflierende Antwort auf den ja. abstrakten Expressionismus. Um, das habe ich dir einmal mitgebracht. Ja. Und ich habe dir ein, ein zweites Beispiel mitgebracht. Nämlich, das Bild, glaube ich, kennst du auch, oder zumindest ähnliche Bilder. Es gibt mehrere in die Richtung.
1: Was sehen wir? Ähm, das ist auch wieder ähm, Querformat. Und wir sehen... <lacht> Ja, so in ähm, Comic-Stil gezeichnete äh, Pinselstriche in groß. Also wie wenn du so mit so einem breiten, großen äh pinsel über eine Leinwand fährst und damit so große Schlieren machst, das quasi als als eine Comic-Zeichnung. Also in schwarz-weiß und dann halt ausgemalt. Und der Hintergrund ist so mit diesem Punktedruck. Ne? Genau, der Hintergrund ist dieser, ähm, das sind diese
0: Druckpunkte. Punkte, die bei der Vergrößerung von von so Druckerzeugnissen normalerweise ja. entstehen. Und äh, ja, es handelt sich natürlich um Roy Lichtenstein. Sobald ja, man Lichtenstein. Das, das Wort Comic in den Mund nimmt, dann ist ja. irgendwie Roy Lichtenstein lugt um die Ecke. Also ein Pop Art Künstler, einer der bekanntesten Pop Art Künstler. Das Bild ist äh, noch früher als das von Warhol gerade. Das ist von 1966. Und heißt Yellow and Green Brush Strokes, also gelbe und grüne Pinselstriche. Ja, aber
1: man sieht natürlich auch direkt den Bezug zum abstrakten Expressionismus, oder?
0: Klar, wir haben wieder eine Riesenleinwand. Das Bild ist 2,14 x 4,58 m, ja. also wieder so ein Riesenformat. Und das Motiv dieses Bildes sind Pinselstriche. Aber das ist natürlich jetzt witzig, einmal um die Ecke, denn diese Pinselstriche sind eben keine Pinselstriche, sondern sie sind gemalt, wie du sagst. Zeichnen, es sind, ja. Es sind Zeichnungen von großen Pinselstrichen. Das, ja. also, das ist
1: natürlich auch eine, eine freundlichere ähm, Hommage oder ein freundlichere Persiflage als äh, als das, was heute gemacht hat.
0: Ja, natürlich. Die Frage ist jetzt, ob dieses ist dieses Bild jetzt gegenständlich oder nicht. Das ist ja schon eine lustige Frage. Denn ähm, mhm. wären es abstrakte Pinselstriche, würde
1: man sagen, nee, es ist ein abstraktes Bild. Aber
0: das Motiv sind vergrößerte Pinselstriche. Das mhm. heißt,
1: ja. Und dadurch, dass er sie auch quasi mit einem anderen Medium gemacht hat, also quasi ja mit Tusche, es wird keine Tusche gewesen sein, aber vielleicht eine Vorlage, mhm. ne, weil Pinselstriche mit einem Pinsel zu malen sind ja dann abstrakte Pinselstriche, aber wenn du was anderes nimmst, um Pinselstriche zu malen, sind die Pinselstriche dann direkt das Motiv.
0: Ja, genau. Also ich würde auch sagen, es ist eigentlich ein gegenständliches Bild mhm. und das Motiv ist ein vergrößerter oder zwei große vergrößerte Pinselstriche. Mhm. Und äh, auch das ist eine Art von, wenn man so möchte, eine Passiflage auf diese abstrakte Kunst. Wie du schon sagst, vielleicht eine nicht ganz so bissige. Ja. Ähm, und ist schon lustig, weil diese perfekt ausgeführten und sehr akkurat gemalten Pinselstriche eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Pollock macht, nämlich den, den, den wilden, ja. un unkontrollierbaren Pinselstrich, den zähmt Lichtenstein in so eine Grafik, die natürlich auch von der Anmutung in diesen Farben eher wie eine Art Werbeplakat oder, oder tatsächlich ein Comic mhm. daherkommt. Ja. Ne? Ähm, also eigentlich das Gegenteil eines eines Pollock Pollock'schen Schmierbildes, äh, das aber ein Pollockisches Schmierbild darstellt. Mhm. Ähm, die beiden Bilder wollte ich mit denen wollte ich so ein bisschen einführen ähm, in dieses Thema, dass wir jetzt eben bei, bei einer Künstlergeneration sind, die sich offensichtlich mit dem abstrakten Expressionismus irgendwie auseinandersetzen, schrägstrich auseinandersetzen müssen. Denn wir sagen es bereits der abstrakte Expressionismus ist Ende der 50er auf seinem Höhepunkt und ist der die, die absolut tonangebende Kunstströmung äh, in der amerikanischen Kunstwelt. Und als junger Künstler, Künstlerin, musst du dich dem irgendwie stellen. Du äh, musst dann eben entweder diese Kunst weiterentwickeln oder eben etwas ganz anderes als Antwort finden. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass ja auch die, ähm, die abstrakten Expressionisten irgendwie auch eine Art einen Endpunkt der Malerei gesetzt ja, haben. Ja. Im Sinne von, noch weniger darstellen kannst du nicht, ähm, noch wilder malen kannst du nicht, kannst die Leinwand nicht noch größer machen. Und ähm, diese diese Autonomie, die der abstrakte Expressionismus gesagt hat, ein Bild darf nur sich selbst darstellen, die ist ja dann, wenn ich bei einer einer einfarbigen Leinwand bin, irgendwie ja. auch an einem Ende. Ne? Also ja. eine purere Malerei als eine reine Farbfläche kannst du eigentlich Kann, nicht entwickeln. Nicht, ja. Das heißt, die Malerei ist da an einer Art Sackgasse. Und das spürt natürlich die Künstlergeneration nach den abstrakten Expressionisten auch. Und ich, äh, man könnte eigentlich auch sagen Lucy Lippert, die eine, eine Kunstkritikerin ist zu der Zeit, die deutet sogar die Pop-Artisten so ein bisschen so, dass sie sagt, wenn die ehrlich sind, die haben die abstrakten Expressionisten zum Teil schon verehrt. Die, die haben die geschätzt. Aber sie haben eben auch gesehen, dieser verdammte Pollock hat uns eben in eine Sackgasse manipuliert. Ja,
1: das ist halt so dieses Generationending, ne? Klar, du verehrst quasi deine Vorväter, aber
0: genau bringst ja auch um richtig und äh, was wir hier zum Beispiel sehen mit diesen Piss Paintings und auch mit diesen Brushstucks sind dann vielleicht auch auch Wutausbrüche auf Pollock ja. ja zu sagen da hat er uns was eingebrockt und äh, ich sagte es bereits man hat das Gefühl man kann diese diese Art der Malerei eigentlich ähm, nicht nicht weiterentwickeln und was eben diese junge äh, Künstlergeneration tut ist das exakte Gegenteil und meine heutige Folge wird der Versuch sein, die Pop-Art als das exakte Gegenteil des abstrakten Expressionismus darzustellen. Mhm. Ähm ich weiß eine nicht, Antithese, ob das ja. wirklich eine absolute Antithese ja. ähm, und ich werde das Stück für Stück aufrollen und ich bin mir auch nicht sicher, ob das klappt oder aufgeht. Also ja. das ist natürlich, dass, der, dass die Popart eine Reaktion auf den abstrakten Expressionismus ist, ist, ist klar. Ja. So, so geht die Kunstgeschichte. Ja. Aber ähm, das ist nun wirklich das exakte Gegenteil sozusagen, ist bis ins Detail rein, die Antithese. Ähm, das weiß ich nicht, ob das aufgeht, ehrlich gesagt. Aber ja, ich aber so, so ist ja die
1: Erzählung. So ist ja wieder die er Erzählung über die westliche Kunst, die sich ja irgendwie auch so dialektisch fortbewegt. Ne? Genau. These, Antithese und dann vielleicht Synthese, weiß nicht. Vielleicht kommen wir da dann in der in unserer nächsten Folge zum zur modernen Kunst dazu. Mal gucken, wie es dann weitergeht mit der Entwicklung. Ja, es, es, das
0: ist interessant. Dar darüber werden wir zu sprechen haben. Es, ich mhm. glaube, es gibt eine Synthese die Synthese aus beiden, äh, die stellt einer meiner absoluten Lieblingsmaler dar. Aber über den wir zu sprechen sein. Okay, okay, okay. Ich lasse die Katze noch nicht aus dem nee. Sack. Ähm, also, wir sind bei der Pop-Art. Wir sind Anfang der 60er Jahre. Ähm, die Pop-Art ist ein Phänomen, die äh, das im Prinzip zeitgleich in Großbritannien und den USA stattfindet oder sich entwickelt. In den Großbritannien sind vielleicht die beiden großen Namen, die man schon mal gehört hat, Peter Blake und Richard Hamilton. Ähm, heute, wie gesagt, ich rede ja hauptsächlich über die US-Kunst, dabei bleibt es heute auch. Das heißt, ich blicke eher auf die Entwicklung in den USA. Sie sind ja.
1: doch bekannter, die US-amerikanischen Künstler, oder?
0: Ach, Richard Hamilton hat man im vielleicht... Ich, mein ich
1: glaube, ich hatte die auch schon mal in irgendeiner Folge genannt, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr zu welchem Thema. Ja.
0: Und in den USA, ja, vielleicht sind es die größeren Namen. Roy Lichtenstein, Tom Wesselmann, James Rosenquist, Claes Oldenburg, äh, Robert Indiana und ja. ganz oben auf dem großen Haufen an groß sowieso schon großen Namen tont natürlich Andy Warhol.
1: Ja, Claes Oldenburg, der hat ja zum Beispiel hier in Köln auch äh, so eine so eine Eis ähm, wie sagt man Eiswaffel auf, auf einem Gebäude das stimmt gestellt. so eine ja.
0: große wie so eine Comic Eiswaffel aber ja. eben als Skulptur tatsächlich ja. ähm, die ist hier auf dem Neumarkt zu sehen ja. äh, Oldenburg vielleicht von diesen Künstlern auch ein Sonderfall weil er äh, Bildhauer ist ja. der wirklich Objekte macht die anderen genannten ähm, sind doch hauptsächlich äh, Maler oder machen zumindest zweidimensionale ja. Objekte. Auch darüber wird zu reden sein, ja. äh, ob, ob die überhaupt noch malen. Und ich sagte es gerade, der große Protagonist ist Warhol. Ähm, und ich werde Warhol eben sozusagen jetzt wirklich als Antagonisten von Jackson Pollock aufbauen in mhm, dieser Folge. Okay und immer mal wieder auch äh, sicherlich andere Namen nennen oder was was eben die Pop Art Kollegen so machen aber ähm, Warhol ist ähnlich wie Pollock für den abstrakten Expressionismus ist Warhol für die Pop Art einfach der die Gallionsfigur das ist so ähm, ich habe letzte Folge an die abstrakte Expressionismus Folge angefangen auch über die Frauen zu sprechen mhm. ähm, das ist bei der Pop Art noch schwieriger als beim abstrakten Expressionismus ähm, ist die die Kunstgeschichte oder der Kunstmarkt haben es geschafft ähm, die Frauen da komplett auszusortieren ist äh, jetzt kommt der schlimme Satz es gibt keine berühmten weiblichen Pop-Artisten so aus der Zeit
1: ja krass ja interessant ich würde mich dann tatsächlich interessieren was da für Mechanismen dann äh, quasi ähm, äh, gewirkt haben anders als noch beim Abstrakten Expressionismus vielleicht weiß nicht kann, vielleicht nur vielleicht
0: bedarf es da auch einfach einer Wiederentdeckung ne? man ja. müsste jetzt mal in die Archive und in die Museumsdepots ja. gehen ähm, oder oder eben wirklich pri privat Nachlässe durchstöbern und natürlich wird es Künstler*innen geben die ähm, die zur Zeit der Popart auch in in, in vergleichbarem Stil äh, gemalt haben hm. ähm, Karriere hat offensichtlich keine gemacht also ich habe wirklich ja. auch für nochmal mal gegoogelt und es gibt dann so ein paar Namen ich habe
1: kein von diesen Namen Was ich mich gehört. halt frage, ist, ob es ähm, ähm, bei der Popart noch mal eine andere Form von Männerclubs gab, Männerbündischen Strukturen oder so, die Frauen dann noch mal auf eine andere Art ausgeschlossen haben. Ja, Clubs. Ja, ja, <lacht> im Zweifel ja. <lacht> Im Zweifel spielt das eine Rolle, ja. ähm,
0: Es gibt einen <lacht> Namen, ähm, falls die geneigte Hörerin jetzt äh, googelt, der dann doch auftaucht, ähm, der auch in letzter Zeit immer mal wieder in Museen zu sehen ist, das ist Corita Kent. Alias Sister Corita, ja. die tatsächlich wohl eine Nonne war und Geil. so aktivistische Plakatkunst gemacht hat in den 60er Jahren, ähm, wo, wo eben so, so Antikriegs-Slogans äh, ähm, drauf waren und die, die hat eben in so Workshops ähm, diese, diese Plakatkunst gemacht, die tatsächlich im Prinzip zur Pop Art zu zählen wäre. Mhm. Ähm, und Sister Corita ist so für mich der einzige Name einer, einer weiblichen Pop-Art-Künstlerin, -Pop die tatsächlich äh, immer mal wieder gezeigt mhm. wird. Und ich habe das Gefühl, inzwischen auch so ein bisschen überstrapaziert wird als Beweisführung, dass es ja doch auch Frauen gab zu der Zeit. Mhm. Ähm, es ist einfach nicht denkbar, dass das die einzige Pop-Art-Position ist, weibliche aus den USA aus der Zeit, aber... Mm. Wie gesagt, vielleicht da ist noch was zu tun für Ja, Ich habe den
1: Keith Haring auch immer als Pop-Artist gesehen, aber der war ja später, ne? Wer? Keith Haring. Herring. Äh, war Haring, eine Generation
2: später,
0: oder? Ja klar, der startet natürlich Ende der 70er durch mm. und bezieht sich ganz stark auf die Pop-Art, aber ist eigentlich ist zu spät zur Party, mm. sozusagen. Okay. Ja. Also ja. wenn wir von klassischer Pop-Art reden, starten wir wirklich Anfang der 60er und äh, natürlich zieht sich das durch bis in die 70er, mhm. 80er, die Künstler leben und arbeiten ja alle noch aber die Popart ist, ist ein 60er Film ja, okay. ja. ähm, fangen wir an mit unseren Gegensatzpaaren sozusagen, mhm. wir arbeiten uns da ja jetzt am abstrakten Expressionismus ab und ähm, ja, der Elefant, der im Raum steht der abstrakte Expressionismus war eben abstrakt und mit der Popart sind wir plötzlich wieder gegenständlich ähm, klar und zwar ausschließlich gegenständlich. Also die Pop-Art-Bilder ähm, zeigen immer Objekte, sie zeigen ähm, Waren, sie zeigen Menschen ähm, und sie zeigen aber immer irgendwas. Mhm. Also selbst, wie wir gesehen haben, selbst wenn sie Pinselstriche zeigen, dann ist dieses dieser Pinselstrich irgendwie als als eine Art Motiv, als ein, als ein Objekt aufgefasst. Die Piss-Paintings. Die, die singen singe da vielleicht Abstag, raus. Weil ja. sie ja. ihm dann nur um das
1: Statement ging.
0: Da ging es ihm dann tatsächlich. Aber die, die Popart ist eine gegenständliche Kunst. Ähm, das, ich glaube, den Punkt können wir schnell abhaken. Ja. Äh, der zweite Punkt ist vielleicht ähm, schon interessanter. Ähm, ich würde sagen, dass die der Anspruch des abstrakten Expressionismus ähm, eine Art Überzeitlichkeit war. Also, es ging ja. um einen spirituellen Erfahrungsraum. Ja, was Transzendentes, ne? Um was Transzendentes und damit auch was, im Prinzip was Zeitloses, Ewiges, ja, ja. was Ewiges. Ähm, und mir ist jetzt bei dem Besuch der, der Warhol-Ausstellung in Köln, die, die vor einigen Wochen zu Ende ging, nochmal aufgefallen, dass die Pop-Art das exakte Gegenteil ist, nämlich 100 Prozent Zeitgeist. Ähm, alle Motive von Warhol, also ich würde wirklich sagen, ausnahmslos, sind vollkommen zeitgenössische Bildquellen. Warhol nutzt ja Werbeplakate und Pressefotos, Filmplakate ähm, für seine Kunst, also für seine Motive. Yeah. Und das sind alles Dinge, die er in seinem Umfeld findet. Wenn er eine eine eine, eine Fotografie äh, ja. benutzt als Motiv, dann ist es eine, eine Fotografie, die innerhalb seiner, also wirklich unmittelbaren Jetztzeit entstanden ist. Ja, also äh,
1: völlig, äh, wie sagt man denn, äh, was ist das Gegenteil von Transzendent? Immanent? Nee, das passt irgendwie nicht. Ist es immanent? Nein. Was ist das Gegenteil von Transzendent? Eigentlich immanent, ja. Ja, ja. habe ich überlege auch noch nach einem guten Begriff und wenn, wenn man so sagt, ähm, überzeitlich, dann ist es so sehr was so sehr Kurzzeitiges eigentlich, was sehr so ähm, ähm, vergänglich. Aber vergänglich ist vielleicht. Hm, hm. Mir fehlt fällt, mir fällt Ephemer, kann man das sagen?
0: Ephemer wird tatsächlich bedeuten, dass das Kunstwerk dann irgendwann einfach verschwindet. Ach also es so, gibt ja ephemere ja, Kunst, ja. also Performance-Kunst. Ja, ist gut. Also jetzt also im, im ja. kunsthistorischen hm. Sinne. Im übertragenen Sinne, nee, ein FMR passt, glaube ich, nicht. Aber das es ist äh, es ist völlige Gegenwartskunst. Ja. Über das Profane oder auch okay. das Banale ja, der, der ban Themen, banal. dann werden ja, wir noch genau. sprechen okay. müssen. Mir geht es jetzt erstmal auch um diesen Zeitfaktor, dass es plötzlich eine Kunst ist, die völlig auf das Jetzt Guckt. Ja. Und Warhol ist niemand, der in Archive stiefelt und sagt, oh, er hat eine ganz interessante alte Fotografie gefunden, ja. da macht er jetzt ein Gemälde draus. Sondern er ist jemand, der die allerneueste Vogue aufblättert und da das Bild findet, was was er denn in, in Kunst übersetzt. Ja. Und ähm, ich glaube, dass, das betrifft die allermeisten Popartisten. Die suchen mhm. ihre Motive in der Jetztzeit. Ähm, die porträtieren äh, nach Fotos, die, die jetzt gerade entstanden sind. Und es ist ähm, weder eine rückwärtsgewandte Kunst, noch eine, die eben eine Art von künstlerischer Überzeitlichkeit im mhm. Blick hat. Mhm. Ähm, dass diese Kunstwerke dann natürlich in Museen kommen und eine Art von Überzeitlichkeit bekommen, was ikonisches, was dann überzeitlich ist, das ist vielleicht eher eine Sache, die dann in der Rezeption passiert. Ja. ja das, das, das macht Kunst eben. Aber die Bildquellen sind völlig gegenwärtig ja. zu der Zeit. Mhm. Und
1: auch so ein Stück weit zufällig. Vielleicht kann man das auch sagen.
0: Ja, da, da, da kommen okay. wir drauf. Mhm. Ähm, mhm. Ich meine, das ist, das, ja, das hängt natürlich direkt mit dieser, mit dieser, mit diesem. Gegenwärtigen Zeit äh, mhm. Zeitdokumenten zusammen. Ich habe mal äh, dir ein Bild mitgebracht. Ähm, ich sagte, Warhol benutzt Pressefotografien. Äh, wir haben ein Bild hier von 1963. Das heißt Red and Pink Race Riots.
1: Naja, oh das das passt auch zu meinem Thema gleich.
0: Und ähm, der Katalog, in dem das abgebildet ist, zeigt auf der Seite neben diesem äh, Bild dann auch die Bildquelle, die Warhol benutzt hat. Es ist tatsächlich ein Zeitungsausschnitt und man sieht ähm, ja irgendwie ein Bild, was aus so einem so so aus diesen so man sagen Rassenunruhen entstanden ja, Race ist. Riots, ja. Race Riots. Also man sieht ähm, Schwarze Menschen, die sich mit äh, Polizisten die Schäferhunden an der Leine haben, anscheinend irgendwie eine Art von von Gefecht liefern da mhm. auf der Straße. Ja, Also man könnte sich vorstellen, dass es wahrscheinlich eine, eine Bürgerrechtsdemonstration war, die von der Polizei aufgelöst wird oder wie auch immer. Mhm. Und das ist so ein äh, Foto, was Warhol dann benutzt äh, und dann eben mehrfach übereinander, nebeneinander auf eine Leinwand druckt, als, mhm. als Siebdruck. Zu dieser Technik werden wir auch noch kommen. Wichtiger ist mir jetzt momentan ähm, einfach die Motivik, die einfach nochmal zeigt, es sind wirklich aktuelle Pressefotos. Ja. Also, dieses Pressefoto ist am 17. Mai 1963 in der Zeitung erschienen und im gleichen Jahr. Ah ja, mal wieder das live Magazine -Magazin Und im gleichen Jahr entsteht dieses Gemälde. Also, mhm. ihr schneidet das dann aus und dann wird das Bild gemacht und ist, zwei Wochen nach dem, nach der Zeitschrift, nach dem Zeitschriftartikel sozusagen hängt, hängt dann das Bild in der Galerie von Warhol. Und, ähm, die Pressefotos sind eine große Quelle von, von Warhol eben neben Werbeplakaten, ähm, ich sagte das gerade, ich kann dir mal ein Werbeplakat zeigen, ja.
1: was er gemalt hat. Ähm, Haben wir schon das Wort gegenwärtig gesagt? Das ist nicht nur sehr zeitgenössisch, zeitgemäß, sondern auch gegenwärtig.
0: Ja. Äh, Pepsi-Cola. Es, hm. äh, es gibt ein Werbeplakat, Say Pepsi, Please, mit einem großen Kronkorken von Pepsi-Cola. Ja das offensichtlich einfach ein Werbeplakat war und Wall hat es abgemalt oder eben als als äh, als 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 Siebdruck irgendwie umgesetzt ja yeah. und das ist dann das Bild
1: <lacht> das ist schon das Recht
0: <lacht> also die die Motive kommen direkt aus der Alt, aus dem alltäglichen Lebensumfeld mhm. als wenn man so will aus der Lebensrealität des, des Menschen und das sind eben Dinge die die Menschen tagtäglich entweder U-Bahn-Stationen, im Werbefernsehen, in Zeitschriften, in Zeitungen sehen ähm, oder eben einfach aus ihrem wirklich alltäglichen Leben kennen. Es gibt ja auch Produkte, die berühmten Suppendosen, die Warhol als, als Bilder malt. Ja. Und also übrigens, ich habe ja gesagt, ich will auch mal andere Künstler nehmen. Bei Robert Indiana sind das teilweise Verkehrsschilder oder oder Logos von von irgendwelchen Firmen. James Rosenquist ist auch so jemand, der eher das Live-Magazin äh, durchackert und dann da seine seine Motive rausnimmt. Also das, das ist typisch Pop-Art.
1: Kurz vielleicht Robert Indiana, aber den sprachen wir schon in der letzten Folge. Der hat doch dieses Love-Zeichen äh, gemacht. Genau. Oder? Diesen Schaffzug. Ja. ja. ja.
0: Mhm. Und... Mh, diese Hinwendung zur, zur alltäglichen Lebensrealität würde ich auch sehen als das exakte Gegenteil dessen, was ich immer mit der Spiritualität oder du sagtest Transzendenz, mit diesem Transzendenzversprechen Transzendenz des abstrakten ja. Expressionismus sehen würde. Ich äh, hatte erzählt, dass es den abstrakten Expressionismus darum ging, ein autonomes Kunstwerk zu schaffen das sich eben nicht mehr auf die Lebensrealität des Menschen bezieht, sondern sich nur noch auf sich selbst bezieht. Also ja. das autonome Kunstwerk zeigt nichts Alltägliches und es bezieht sich eigentlich auch nicht mehr auf, dies, auf das alltägliche Leben des Menschen. Es bezieht sich auf sich selbst. Es ist ein, eine Entität mhm. in sich und damit natürlich auch der, der Lebensrealität des Menschen völlig entrückt. Und ich glaube, dass die Pop-Art eben exakt das Gegenteil macht. Die Pop-Art klebt am Alltag des Menschen. Ja. Sozusagen. Wirklich am
1: profansten Alltag, ne? Genau. Ja. Und du sagtest das, du sagtest
0: das mit der, mit der Profanität. Ich würde sogar sagen, es geht so weit, dass diese, diese Bildmotive dann so sehr alltäglich ist, dass, die, dass es eine Banalität bekommt. Das mhm. sind banale banale Motive. Wir, äh, es gibt die die Campbell-Suppendosen von Andy Warhol, es gibt eben diese mh, diese äh, Zeitungsartikel, die ähm, die alltäglich sind letztendlich, ähm, oder eben auch nicht alltäglich, manchmal sind es auch besondere Ereignisse, aber in der puren Fülle, wie er sie auf Bilder bringt, ist es irgendwie klar, es geht, es geht um die schiere Masse dieser 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 Bilder, die er da bewältigt, und in dieser Masse kriegt's einfach, wird's wird's banal. Also
1: ja, und die haben dann vielleicht auch, das ich hoffe, ich greife jetzt nichts vorweg, auch keine Hierarchie mehr. Also klar, du kannst natürlich sagen, hier so ein so ein Bild von so einer ähm, von so einem Race Riot, das ist natürlich eminent politisch. So könnte man ja auch als ein Statement gegen den Rassismus verstehen. Aber wenn er zugleich äh, äh, eine Suppendose oder zugleich ein Pepsi Bild Macht, dann ist das natürlich gewagt. So. Ja, vielleicht dann bleiben wir Sätze, bei dem Punkt. Ja. Das kann, kann, kann man ihm natürlich vorwerfen. Er relativiert irgendwie den Rassismus an der Stelle oder er re relativiert irgendwie die, die relevanten momentanen politischen Ereignisse. Er positioniert sich da nicht, sondern er reiht halt einfach nur die Bilder, die er, die er, die an ihm vorbeirauschen, reiht er ein in einen großen Bilderreigen oder ein großes, Sammelsurium an Bildern. Wir sind natürlich dann auch wieder ganz kurz vor der Postmoderne. Ja. Ja, ja
0: das finde ich, das finde ich interessant. Die, die. so Auch, wie soll man sagen, die Beziehung von Warhol zu seinen Motiven ist so ein bisschen unklar. Ähm,
1: vielleicht. Ähm, sieht sie halt wirklich nur als Bilder und nicht als Bedeutungsträger, sondern einfach nur als ja. Or ein Ornament oder so. Also irgendwas, was. Eine Oberfläche, das ist vielleicht der Begriff.
0: Ja, oh. ja, er sieht sie als Oberfläche. Es gibt das berühmte äh, Zitat von Warhol. I'm a deeply superficial person. Ja. Und es gibt auch ein anderes schönes Zitat. I like boring things. Ähm, also äh, Warhol ist, ist immer unterstellt worden, dass er seine Motive als rein ästhetische Quellen für, für eben seine Bilder sieht und dass es kein kein Involvement in hm. in diese Motive geht was ähm, was immer dann seltsam schräg wird wenn wenn er eben es gibt diese Disasters-Serie wo er ähm, Bilder von aber das du schon sagst,
1: die Disasters-Serie genau es ist halt eine Serie und
0: Genau, lass uns über ein Bild ja. sprechen, was ich, was ich erstaunlich fand in, 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 der Kölner Ausstellung jetzt auch. Das heißt Black and White Disaster Number 4. Also, es wird durchnummern, mhm. mit, ja, klar. Ähm, in Klammern, four deaths, seven times in black and white. Ähm, und wir haben äh, als Bildquelle offenbar eine Fotografie, wahrscheinlich auch aus der Presse von einem Autounfall. Ja. Man sieht ein, ein Autowrack, was, was auf dem, äh, auf dem, äh, auf dem, wie sagt, liegt? auf dem Rücken liegt, ja, auf, ja, dem, auf, dem auf dem Dach, Dach ja. liegt. Äh, man sieht sogar ein, äh, ein zwei Personen. Oh. Man weiß nicht genau, ob es sich tatsächlich sogar um Leichen handelt oder ja. um, um Leute, die da erste Hilfe leisten. Es sind irgendwie Personen drauf zu sehen.
1: Es ist ja letztlich ein Gaffer-Foto, ein, Gaffer ein Paparazzi-Foto. Ja, es ist auch
0: so eine, so eine Blitzlicht-Ästhetik. Oh. Ne? Es ist so eine, ein Blitzlicht aufgenommen worden. Und dieses Foto von einem offenbar äh, tragischen Ereignis ähm, setzt er jetzt, ähm, wie er selbst schreibt, 17 Mal in schwarz-weiß mhm. nebeneinander äh, als Siebdruck auf eine Leinwand.
2: Mhm.
0: Was er daneben daneben macht, das ist nicht ein zweiteiliges Gemälde. Daneben montiert er eine Leinwand, die tatsächlich einfarbig schwarz ist. Mhm. Ähm, was ich daran interessant finde, ist, Einerseits, wie du auch schon sagst, ist natürlich diese Wiederholung des Motivs, was, was tut er da eigentlich? Banalisiert er dieses Ereignis? Macht er dieses Ereignis zu so, einem, zu so einem puren, zu einer Bildquelle, die man die man einfach nebeneinander setzen kann? Also, ich habe irgendwie nie das Gefühl, dass sich das, das Leid oder die Dramatik dieses Bildes dadurch potenziert, sondern ist banalisiert,
1: oder? Ich weiß nicht, weder noch, es ist vielleicht auch irgendwie so eine Medienreflexion. So. Was? Und vielleicht bin ich jetzt zu sehr schon in meinem Thema und auch wieder bei der Frage nach der medialen Gewalt oder mediale Gewaltdarstellung, die glaube ich in den 60ern Thema war und wurde, auch mit dem Fernsehen und so, dass die Menschen konfrontiert waren mit vermehrt gewalttätigen Bildern, eben auch, wie wir jetzt eben den Race Rides gesehen haben. Und mhm. wie geht man mit so einem Ansturm von Bildern um? Mhm. Auf eine, ja, vielleicht versucht er es da auf eine neuartige Art und Weise, ohne jetzt quasi das zu skandalisieren, so, sondern reflektiert darüber. Ich krieg's auch noch nicht so ganz gefasst, ja, aber.
0: Ich glaube auch, man kriegt nicht ganz gefasst, ja. weil natürlich, wie du schon sagst, es könnte eine, ein Kritisieren an dem Umgang der Medien mit solchen Ereignissen sein, also ja. die Frage, ob warum, warum muss dieses Blitzlichtfoto überhaupt in der Zeitung erscheinen, ist das ja. nicht tatsächlich ein, einfach ein pures Gaffertum, ähm, verlieren solche Ereignisse an, an Intensität, an Bedeutung, an Dramatik, wenn man
1: zu viel davon in den Medien sieht. Also ich glaube, das hat sich Anne-Wall alles nicht gedacht. So Und das sind ja auch letztlich... Er macht es ja mit künstlerischen Mitteln. So Und Er schreibt ja jetzt keinen Text darüber. Mhm. So. Weiß nicht. Ähm, ich frage mich bei dem Bild
0: auch, ist denn die Reaktion auf, auf dieses tragische Ereignis, wenn man das künstlerisch fassen will... Mhm. Äh, ist die Reaktion angemessen, dieses Foto einfach 17 Mal abzudrucken oder, und jetzt kommt's, wäre nicht viel angemessener, angesichts äh, des Todes von von fünf Menschen, einfach eine schwarze Leinwand an die Wand zu hängen.
1: Und was er dann ja gemacht hat. Das dann eben, tut er ja. ja.
0: Und das finde ich ganz interessant, auch das könnte man natürlich als eine Art tja, ist es eine Persiflage oder entleitet er sich da die Mittel des abstrakten Expressionismus, zu sagen, man man kann ja eben dann doch auch mal eine einfarbige schwarze Leinwand an die Wand hängen. als das ist, äh, Es bleibt vieldeutig, ja. Es bleibt vieldeutig. Und auch wieder interessant, dass er aber ja eben nicht nur die schwarze Leinwand dran hängt sondern dass er ja sofort die äh, die, die Illustration sozusagen
1: daneben hängt. Also, äh, Wenn ich mir das so ansehe, also auf der die linke Seite mit den Autounfällen, dann sieht man ja gar nicht so viel. Man sieht un, ähm, äh, undeutig, äh, undeutliche Schwarz-Weiß-Bilder. Man erkennt vage, dass es ein äh, Auto hat, äh, Auto ähm, darstellt, das auf dem Dach liegt. Man erkennt nicht so wirklich direkt den Schrecken, den das Ganze abbildet. Durch die Wiederholung und durch die letztendlich auch Verkleinerung des Motivs. Ja, ne? und also vielleicht natürlich... reflektiert aber auch das irgendwie, das. Dass die Darstellung, also die, der Abdruck eines solchen Bildes in einer Zeitung ja schon ein Stück weit sinnlos ist. Weil was hat das auch für einen Informationswert? Also, man.
0: Klar, was hat es für einen Informationswert? Es wird dem,
1: dem Schrecken nicht, nicht gerecht. Aber weiß ich nicht, man denkt irgendwie, man müsste es ja darstellen, weil es einen gewissen Neuigkeitswert hat oder einen Sensationswert, dem aber irgendwie dann doch, das Bild kann dem aber dann doch irgendwie nicht so ganz gerecht werden. Hm. Vielleicht macht er sich auch ein bisschen darüber lustig ein Stück weit, dass, dass es eben diese Bilder gab. Ich muss auch dann denken an den an den Film hier mit dem, mit dem wie hieß der nochmal, Nightcrawler, mit dem Reporter, dem Fotograf, der immer die Unfälle fotografiert hm. hat und so. Ja.
0: Ähm, man könnte natürlich auch ganz tief bohren und sagen, stellt Warhol nicht die Frage, was Bilder überhaupt können. Ja, ja also, natürlich. Ja. Und auch da sind wir wieder. Der abstrakte Expressionismus hat ja immer so ein bisschen behauptet, dass wir, wir, wir können so ein Bild mit wahnsinnig viel Bedeutung aufladen und so weiter. Ja. Warhol hat da glaube ich eine andere Sicht drauf. Er sagt, ja, ich kann ich kann hier, ich kann Todesfälle kann ich sogar als als Foto abdrucken. Ich kann auch eine schwarze Leinwand hinhängen und und behaupten, das hat ja etwas mit dem Tod zu tun, aber hat es das am Ende? Ja,
1: ich glaube, da so in die Richtung geht es, ja. Also ja, und er macht es halt, er untersucht diese ganze Sache halt auf eine künstlerische Art und Weise, die sich nicht so ganz in Worte fassen lässt, würde ich lässt würde ich mal sagen.
0: Ah, ich glaube, das ist sehr gut ausgedrückt. Mhm. Er, er untersucht es, aber er tut es letztendlich ergebnislos. Es ist ein er, er ein tut Experiment, es. Er äh, ja. experimentiert und ich glaube auch, dass dieser Medienwechsel, Pressebild vervielfacht auf Leinwand und damit plötzlich als Kunst, der tut natürlich was und der wirft diese Fragen nach mh, nach der der Wirkmacht oder der Aussagekraft oder der Bedeutung von Bildern und zwar egal, ob es dann Pressebilder sind, mhm. Fotos oder eben Kunstwerke, generell auf. Das ist die große Frage, die Warhol stellt. Mhm. Was ist bildwürdig? Was ist ein Bild? Wo ist der Unterschied zwischen einer Fotografie, zwischen einer Pressefotografie und einem Kunstwerk? Was kann das eine, was das andere nicht kann? Können diese Bilder überhaupt irgendwas? Oder was wollen sie können? Mhm. Was bilden sie sich ein zu können? Was transportieren sie? Gibt es eine Wahrheit, die durch Bilder transportiert werden kann? sagt eine schwarze Leinwand mehr über den Tod aus, als die Fotografie von toten Menschen. Mhm. Ähm, all das steckt in diesen Bildern und das ähm, macht Warhol, glaube ich, einerseits als Künstler wahnsinnig stark und vielschichtig und andererseits auch super verwirrend, weil er selbst mhm. äh, diese Frage auch gar nicht beantwortet. Er macht einfach diese Bilder. Und ähm, was das Ganze noch verwirrender macht, yeah. ist, dass es ja eben nicht nur diese Bilder vom 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 Tod geht, wo man wo man sich wirklich die Frage stellen kann, was 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 kann das Bild jetzt, sondern es gibt eben auch die vielen, vielen anderen Bilder, wir, wir sprachen da schon von, ähm, und die Frage, was überhaupt bildwürdig ist oder ein Bild ist oder ein, ein Gemälde auch sein kann, das ist einfach so wunderbar, er greift einfach tief in die in die Motivwelt, also oder in die visuelle Welt, mhm. alles, was was visuell irgendwo abgedruckt ist, kann bei ihm Bildmotiv werden. Ich fand super guten Bild, das heißt Dance Diagram Number One, in Klammern Foxtrot, The Double Twinkle Man. Und wir sehen in schwarz-weiß.
1: Ja, das ist geil. Ein Tanzdiagramm ne? mit den Fußabdrücken, wo man unter Nummerierung wann man den rechten und wann wo den linken Fuß hinsetzen muss. Und ich glaube, es geht auch tatsächlich um Männer, ne, der Mann.
0: Genau, es sind schematisch ja. abgebildet eben diese diese Fußabdrücke mit links und rechts, äh, left and right. Das äh, hat man schon mal gesehen, ich. Genau, und dann mit so Pfeilen und mhm. mit Bewegungsrichtung. Und das ist eben anscheinend ein Einzelschritt des Fox-Chot, ähm, den man dann anhand mhm. des Diagramms nachmachen und lernen kann. Und ähm, das ist offensichtlich ein Bild, was Warhol interessant genug fand, um daraus ein Gemälde zu machen. Und ich will es nicht überstrapazieren, aber wenn man von Pollock immer sagt, er hätte die Bewegung ins Bild gebracht <lacht> und das Bild sei ein Ausdruck der, ja. künstlerischen, der künstlerischen oder körperlichen, zutiefst mhm. menschlichen Bewegung, dann ist das doch auch schon wieder ja, witzig, ja. dass er so ein Tanzdiagramm als statisches Diagramm und gleichzeitig als Behauptung von Bewegung mhm. malt. Ja, das ist schon wieder Warhols Idee von Bewegung im, im Bild. Und ähm, wir sehen ein anderes Bild rechts daneben. <lacht> Hier geht es anscheinend um Malerei. Das ja, Bild Malen nach Zahlen. Heißt, ja, das Bild heißt Do-It-Yourself-Landscape von 1962.
1: Ich glaube, zu dem Thema Malen nach Zahlen mache ich was in unserer Jubiläumsfolge.
0: Ja, <lacht> und es ist ein, eine große Leinwand, aber die eigentlich nur ein Malen nach Zahlen-Motiv äh, darstellt. Dass er offensichtlich auch als als eine Art Siebdruck auf die Leinwand bringt. Und er hat dann eben einige dieser Felder ähm, schon ausgemalt mhm. und andere noch nicht. Also und das so ein, ist halt
1: weiß mit den Zahlen drin. Das ne? so ist ein
0: halbfertiges Mal nach Zahlen.
1: Ähm,
0: also die Frage, was ein Gemälde sein kann, wird ständig bei ihm auch augenzwinkernd äh, beantwortet, indem er einfach irgendwie alles malt, anscheinend. Und solche Bilder hängen dann eben neben einer trauernden Pressefotogra einer Pressefotografie, einer trauernden Jackie Kennedy oder eben eines, eines, äh, eines Autounfalls. Mhm.
1: Mhm. Darf ich mir das mal nehmen, das Buch?
0: Ja, nimm dir mal das Buch. Denn äh, wir sind jetzt noch bei schon bei einer anderen Sache, bei diesen Malnachzahlen nämlich bei einem weiteren großen Unterschied zwischen dem abstrakten Expressionismus und eben der Pop-Art und Warhol im Allgemeinen. Ähm, wir hatten bei Pollock gesagt, es geht irgendwann auch um das, um den Geniekult. Den ja. den Maler als Schöpfer, der eine individuelle Handschrift hat, äh, der einen Pinselstrich hat, den keiner nachmachen kann. Und ähm, der Maler eben als, als Schöpfer-Genie. Und dann haben wir Andy Warhol, der äh, offen zugibt, eigentlich gar kein richtiger Schöpfer zu sein, sondern äh, benutzt ja Bildquellen, die es gibt. Er also ist ein Kopierer, ein äh, menschlicher Kopierer. Äh, kopiert sie dann. Ja, äh, malt was ab. Genau, ja. er druckt sie und verändert die Farben so ein bisschen, aber letztendlich kopiert er und ähm, nutzt dafür eben auch äh, diese Techniken der, Werbe, der Werbetechnik, die sich zu der Zeit eben auch ähm, industriell ähm, stark weiterentwickeln. Und es gibt auch mal wieder ein berühmtes Zitat von Warhol, der einfach sagt, I am a machine.
1: Ja, ja, Dann ich doch, ein Kopierer, kopiere ja.
0: ja. Und ist das nicht wunderbar, ja, bei ja. Pollock, dem, der das Schöpfergenie ist und Warhol, der von sich aus sagt, I am a machine, <lacht> da ist nichts mit, mit mit dem großen Schöpfergeist, ja, ähm, und auch wie wie diese berühmte individuelle Handschrift des Meisterkünstlers mhm. bei Warhol durch die äh, durch die Maschine ersetzt wird. Und nicht nur das,
1: sondern... Im wahrsten Sinne des Wortes, die Druckmaschine oder das Druckgerät, die Gerätschaft, die er nutzt.
0: Die Druckgerätschaft, ja. genau. Und eben auch das... Das Negieren jedes jedes Pinselstrichs, ja. die die Anonymität letztendlich des Künstlers. Äh, Wall betreibt ja dann seine berühmte Factory, ja. in der eben ja, äh, Assistentinnen ja ne? genau in dem Assistentinnen eben nach seinen Anweisungen diese diese Siebdrucke äh, ähm, erstellen. Ähm, auch das ist wieder genau das Gegenteil von Pollock als Lone Wolf, der da grüblerisch, äh, dann den großen Geniestreich auf hm. die Leinwand bringt und holt er dann in seiner Factory. Äh, ja, seine und Factory in die
1: Society, Society Queen ist, wollte ich gerade sagen. Also, der das der auch das die Party liebt. Und das oberflächliche Geplänkel und Zusammensein, Klatsch und Tratsch und so. Und ist, die abstrakten Expressionisten, die
0: ja auch immer diese Aura hatten des leidenden Genies, dieses ah. Leiden an der Kunst, wir haben das Motiv schon öfter gehabt mm. ähm, und kommen immer wieder zurück auf äh, auf Vincent van Gogh als eine Art ähm, Prototyp des leidenden Künstlers, ja. den aber der abstrakte Expressionismus ähm, vollkommen bedient und diese Aura auch für sich zu nutzen weiß.
1: Ja, vielleicht auch noch, aber ja, geht natürlich noch mal ein bisschen in so eine andere Richtung, während van Gogh ja wirklich auch so ein bisschen der Ausgestoßene war, mhm. so, ne, Genie und Wahnsinn die die abstrakten Expressionisten sind auch irgendwie die Fürsten, oder? Sie sind die
0: Fürsten, die aber eben schon auch doch, die sind schon, das sind schon auch die depressiven Grübler. Ja. ja.
2: Ähm,
0: ähm, der der Mark Rothko, den ich also, es hm. klingt immer manchmal so, als würde ich mich über die so lustig machen. Ich ähm, ich finde Mark Rothko, ähm, ich mag die Kunst ungeheuerlich gerne. Und ja. ich, ähm, Mark Rothko war hatte glaube ich starke Depressionen und hat sich letztendlich äh, selbst umgebracht. Mm. Ähm, es wurde dann oft von der Kunstkritik auch mal ein bisschen pathetisch reinterpretiert, rein er sei denn eben auch über seine Kunst sozusagen in den Tod getrieben worden, weil er da an einen Endpunkt gekommen wäre. Weiß ich nicht, aber das das ist Teil der Erzählung um ja. den abstrakten Expressionismus. Was und ich, halt, ich, ich und wie du schon sagtest, ja. Warhol ist eine Queer Ikone und <lacht> nimmt, ja. nimmt jede Party mit. Und genau, und da
1: vielleicht reden wir da auch in einer anderen Folge nochmal drüber. Es ist ja so interessant, was für eine Verschiebung im Männlichkeitsbild da ähm, mit einherging. So, also ja. ne, du hast halt wirklich die die Erz heterosex ein abstrakten Expressionisten. Haben wir auch in unserer entsprechenden Folge schon hinlänglich drüber gesprochen. Und jetzt haben wir interessanterweise da einen queeren Typen, wie der Warhol, mit einer unbestimmten, aber durchaus queeren Sexualität. Ähm, der, ja, aber dann halt auch mit dieser Oberflächlichkeit und vielleicht kann man, ich will es jetzt gar nicht, das Campfach jetzt gar nicht auf, fast gar nicht aufmachen, aber das ist doch auch schon interessant, dass eine Hinwendung zur Queerness auch zugleich eine Hinwendung zur Oberfläche irgendwie darstellt und zum zum Konsumismus. Wir müssen da jetzt das jetzt nicht zu Ende denken, Benjamin, aber ich will es nur mal aufmachen. Vielleicht können wir da irgendwann noch mal an einer anderen Stelle drüber sprechen.
0: Ähm. Das mit der Queerness, das mhm. sollten wir irgendwann noch mal aufmachen. Ja. Ich, das ist, äh, Da habe ich auch jetzt noch nicht groß drüber nachgedacht, mhm. was das damit zu tun haben könnte. Aber ich glaube, dass dieses Künstlerbild, was Warhol darstellt mhm. als der große Kopist und einerseits auch irgendwie dann so ein Party-Tiger, mhm. der alles irgendwie mitnimmt und dann hat er da seine Zeitschriften und macht daraus seine Kunst. Ähm, ähm, und damit natürlich einerseits sagt, alles kann Kunst sein, und andererseits diesen Kunstbegriff auch stark koppelt an Nicht-Kunstbilder und damit irgendwie auch erdet, ich weiß nicht, ob ich mich gut ausdrücke, mm. dass er dieses High und Low so vermischt.
1: Ja, eh und U. Ne? Ähm,
0: genau, und damit irgendwie auch diese gleich, was du sagst, das hierarchielose Betrachten von Bildern, das ist, finde ich, immer noch was, auch heute noch zeitgenössisch ist. Also irgendwie da ist man zeitgemäß, immer noch nicht ja. zeitgemäß. Ja das, ist, ja, das ist
1: letztlich das Postmoderne an der Stelle, oder? Oh, wir werfen heute mit Begriffen um uns. Es ist wunderbar, es ist herrlich.
0: Es gibt noch ein wunderbares Zitat von Warhol, ähm, was diese Anonymität letztendlich die. Also wenn ich sage, er hat selbst keine keine Handschrift im Sinne von von einer einer meisterhaften mhm. Pinselstrich, sondern er kopiert ja eher und stellt zusammen. Ähm, dazu sagt er selbst People, uh, people are always calling me a mirror. And if a mirror looks into a mirror, what is there to see? <lacht> und das ist, ist, ein super berühmtes Zitat von ihm, weil es ähm, sehr, sehr viel zusammenbringt. Es ist zum einen tatsächlich, was wir Kopist genannt haben. Vielleicht können man auch sagen, er ist einfach ein Spiegel. Er nimmt diese, seine gesamte Außenwelt wahr und spiegelt die in seiner Kunst wieder zurück. Und tut offensichtlich auch kaum was eigenes dazu, wenn man das so sagen darf, ja. Und er scheint dem so ein bisschen zuzustimmen und sagt, ja, und ich bin weg. Ich bin aus dieser Gleichung weg. Es gibt die Bilder von außen, die kommen, irgendwie spiegel ich ja, die, ist die zurück. Blackbox. Aber ich komme in diesen Bildern nicht vor. Mhm. If a mirror looks into a mirror, what is there to see? Mhm. Und das ist doch schon was. Generell vollkommen anderes als der Geniekult und auch Personenkult, den, ähm, den die Maler-Generation vorher betrieben hat. Das Paradoxe ist, dass Warhol selbst natürlich zur Ikone geworden ist.
1: Ja, und dass er natürlich quasi durch durch seine äh, Nicht-Persönlichkeit zu einer Persönlichkeit wurde. So. Mm. Ja. Ähm.
0: Oh, es gibt noch ein zweites Paradox, auf das ich hinaus möchte. Ähm, und das ist, mh, dass die Pop-Art, ich sag das ganz am Anfang, gerne auch Menschen darstellt, äh, Porträts. Bei Warhol ist es gerne Elvis Presley, Marilyn, Marilyn Monroe, Jackie Kennedy. Und den Kennedy. Astronauten,
1: ne? passend ja. zu unserer letzten Folge, den hat man gar nicht erwähnt. Richtig. Dass er, ähm, Andy Warhol ja auch Space-Art gemacht hat, an der Stelle zumindest. Mhm. Und
0: die Art und Weise, wie die Pop-Art Menschen darstellt, ist, gerade bei Warhol, ist halt auch wahnsinnig kühl und distanziert. Erstens dadurch, dass er nie selbst Porträts anfertigt. es gibt keine Porträtsitzung bei Warhol, sondern er benutzt ja immer Fotografien mhm. von Menschen. Entweder welche die er findet. Ähm, man kann äh, später in den 80ern, glaube ich, äh, auch ähm, Porträts in Auftrag geben bei Warhol, die aber immer so äh, so ablaufen, dass er die Person fotografiert und dann nach dem Foto malt. Dann schickt er sie nach Hause. Ja, und dann werden die gedruckt. Also ja. die, die gemalt werden die ja nicht. Die werden, ah. die, die werden ja eben auf, ähm, über Siebdruck vergrößert und, und, und gedruckt. Ähm, also es gibt immer eine Ebene dazwischen, und eine zweite Sache ist, dass er sehr gerne Personen eigentlich auch eher in Rollen darstellt, sozusagen. Also Marilyn Monroe mit diesem übertriebenen Lippenstift und den, den im Prinzip gelb gelben Haaren, wie er sie ja malt. Mhm. Also wo er Marilyn Monroe selbst in der Rolle des Starlets Marilyn Monroe eigentlich nur nochmal als, als Pop-Art-Porträt malt. Also wir kommen der Person Monroe überhaupt nicht näher, sondern er verdoppelt das Klischee Marilyn Monroe eigentlich noch mal als Bild und bei Elvis Presley eher äh, ähnlich eins seiner berühmtesten Elvis Presley Porträts, wenn man ist das so ein möchte, Cowboy oder so, ne? Genau, ist Elvis Presley in einer Filmrolle, wo er als Cowboy auftritt. Also, es wird nicht mal die Kunstfigur Elvis Presley als Rockstar porträtiert, sondern dieser Rockstar noch in einer Filmrolle als Cowboy. Also, es kommen immer noch mal Schichten
1: dazwischen. Ja gut, aber da haben wir natürlich, vielleicht können wir einerseits sagen, so ein bisschen das, die, die queere Faszination oder das queere Wissen um das Rollenspiel und die Faszination daran. Und, ähm, auf der anderen Seite, ja, das ist natürlich, das ist, das ist postmodern. Das ist postmodern. Man guckt ja. nicht mehr in die Tiefe, sondern man erfreut sich nur noch an der Oberfläche, am, am Rollenspiel, am, am Gewimmel quasi.
0: Ja, und es und, gibt kein
1: ähm, Original mehr, ne? es gibt nur noch die Kopie. Genau, das
0: Thema haben wir ja heute gar nicht so sehr ja. aufgemacht mit Original und Kopie, ähm, weil ich glaube, dass ich das tatsächlich in der Warhol-Folge, ähm, ist das glaube ich einer der, der Hauptdinge, über die ich spreche.
1: Ja, das haben wir auch bei der NFT-Folge schon mal angeschnitten. Stimmt,
0: ja klar. Ähm, ich meine, die Pop Art wird, wird ja immer gerne als als super cool gesehen und man könnte natürlich auch das ja, passt, so verstehen, ja. cool, dass es eben cool. eine eiskalte Kunst ja. ist. Und es ist auch wirklich so. Und der, das Paradoxon, auf das ich hinaus wollte, ist, dass es mir manchmal so vorkommt, dass der abstrakte Expressionismus, obwohl er eben keinem Menschen zeigt und anscheinend ja doch auch so abgehoben ist von unserer Alltagswelt, letztendlich aber ja, was ein, ein was Wärmeres und ich möchte fast sagen humanistischen Kern hat. Ja,
1: humanistisch auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Und die Popart... Art die, wie ich schon sagte, oder auch ein bisschen übertrieben dargestellt, habe, an unser Alltag, an unserem Alltag dran klebt von den Motiven hier, die Menschen darstellt, die Objekte darstellt, mit denen wir täglich zu tun haben, die letztendlich unsere Welt darstellt, scheint sehr viel distanzierter und scheint in gewisser Weise eben so einen humanistischen Kern mhm. nicht zu haben. Mhm. Mhm. In, in allerletzter Instanz finde ich, die Pop-Art, ähm, wenn man, je tiefer man reingrebt, leer. Es
1: ist, ja, die, ja, es gibt, genau, es gibt keine Tiefe, es gibt keinen Kern, ne? Es gibt nur die Oberfläche, ja. nur und, die Hölle.
0: Und Woche selbst scheint immer wieder drauf hinzuschreifen. Oberfläche, er hat dieses Spiegelzitat, ne? Er selbst sagt ja auch, ja, da ist nichts. Es ist, es, ist, äh, ich, es ist, es sind Oberflächen, ja. Mhm. Und ich erinnere mich dran, dass es äh, auch hier im Museum Ludwig in Köln eine riesengroße James Rosenquist Retrospektive gab vor einigen Jahren. Rosenquist äh, malt riesengroße Gemälde mit äh, mit mit ins monströse äh, aufgeblähten äh, Alltagsgegenständen, die ja so kollagiert, äh, auch Pressefotografien und so weiter. Das sind knallbunte riesengroße Bilder. Ähm, die eiskalt sind. Das sind das sind Werbeleinwände. Also ich, ich ähm, werde ich Warhol ja wirklich verehre. Bei Rosenquist habe ich wirklich das Gefühl gehabt, nee, das ist eiskalt. Da konnte ich mir nichts rausziehen. Das war eiskalte Kunst. Und äh, ich habe jetzt ähm, hier aufgeschrieben, sozusagen als eine Art Schlusssatz. Ich habe den Eindruck, dass der abstrakte Expressionismus versucht hat, ähm, Ungegenständliches mit so viel Bedeutung wie möglich aufzuladen. Hm. Während die Popart, die völlig gegenständliche Welt, letztendlich vollkommen sinnentleert, vollkommen bedeutungslos hm. dar als pure Oberflächen darstellt. Hm. Was irgendwie paradox ist. Ähm Aber das ist so ein bisschen mein Fazit.
1: Ja, hat so eine Umkehrung stattgefunden. Ja. Ja. Da müssen wir irgendwann mal in irgendwelche Richtungen dran anknüpfen. Also jetzt ich abgesehen auch, von ja. deinem, auch von der Kunst. Ja, ich finde das auch interessant. Und wie das vielleicht auch, die Pop-Art irgendwie auch ja so eine m, totale Herabsetzung irgendwie von so von so Schwellen, was Kunst anbelangt. Ne? Kunst ist ja irgendwie dann auch doch, ne, und da sind wir wieder, wieder bei Keith Haring, ist leichter zugänglich, weil man die Motive kennt und so. Und es ist genau nicht mehr... die Ne? Also, ne, ich denke jetzt wieder in E und U Kategorien. Das mhm. ist halt was, was normale Leute von der Straße auch verstehen und schön finden können. Weißt du, ja. halt, man braucht halt nicht mehr dieses, dieses, kulturelle Kapital, um das zu verstehen, was man braucht für, für den abstrakten Expressionismus. Es ist eine Pop. Aber, es ist Pop. Ja, ja. aber eigentlich braucht man es dann doch wieder, um es zu verstehen. Also, es ist, ähm, Oberf oberflächlich, auf dem ersten Blick Ist es leicht zugänglich Aber um die Implikationen, die kunstgeschichtigen Implikationen zu verstehen Muss man natürlich dann doch sich wieder Damit auseinandersetzen, tiefer so. Aber ich sehe halt dass das ja. äh, Vielleicht auch ein Stück weit als so ein Befreiungsschlag Also dieses Die Beschäftigung mit dem banalen, alltäglichen Vergänglichen Dem, der Bilderwelt Der Masse Ja,
0: so. ja und ich denke auch manchmal wir, wir kommen ja aus den 50er Jahren, mhm. weißt du, wo man wo man diese Reklamen kennt. Das das die das Modern Home, das Auto, mhm. die Waschmaschine, die die in der Reklame gepriesen wird als als das Glück der der, mhm. der Modern Family. Ja, der Hausfrau. Ja. Und in, da dockt ja die die die, die Pop Art total an und dupliziert eigentlich auch diese diese visuelle Welt, wenn man so will, diese visuelle Kultur. Da, ah. da ziehen der ihre Motive raus. Und ich finde, das ist Einerseits frustrierend, aber eben auch irgendwie der Kniff von Warhol, dass, dass er nie durchscheinen lässt, ob er diese, diese visuelle Welt persifliert, oder ob er sie sich aneignet. Mhm. Und tja, ich weiß es eben nicht. Du sagtest, es ist eine zugängliche Kunst, andererseits muss man sich damit beschäftigen. Mhm. Ich weiß aber auch nicht, was übrig bleibt, wenn man sich damit beschäftigt. Ähm, klar ist, glaube ich, dass Kunsthistorisch ähm, erweitert das unser unsere Vorstellung davon, was Kunst ist oder worüber Kunst reflektiert, mhm. äh, unermesslich. Ähm, und da ist Wall auch immer noch äh, wirklich ein Gigant, weil mhm. ähm, diese Fragen, weil er uns auch diese Fragen un, unaufgelöst sozusagen vor die Füße geworfen hat. Ne? Was, mhm. was ist ein Bild, was kann es, was sagt es aus? Und er selbst gibt sich halt immer sphinxenhaft und sagt: er kann dazu eigentlich sagen, I'm, I'm a machine. I like boring things. <lacht>
1: Ist natürlich
0: auch pain in the ass, der Typ.
1: <lacht> Auf seine Art. Ja.
0: Nun gut, wir machen äh, das Kapitel hier zu. Ja,
1: ja, ja. Gut,
0: Benjamin. Machen wir eine kurze Pause. Ja.
1: So, Benjamin, wir haben jetzt zur Vorbereitung auf mein Thema einen äh, Ausschnitt aus einem Film gesehen. Was haben wir denn da gesehen, Benjamin? Wir haben die berühmte
0: Anfangssequenz von 2001 Odyssee im Weltraum von Stanley
1: Kubrick geschaut. Richtig. Was sehen wir denn da? Affen. <lacht> <lacht> Debatable. Ein... Ah, okay. Ja. Äh,
0: ja, wir sehen so eine, so eine Savannenlandschaft oder so. Ja, ja. ähm, und, ja, Affen. Also ich weiß ja, dass es sich um Menschen in Affenkostümen
1: handelt. Das macht so ein bisschen witzig, ja. wenn man
0: es heute guckt. Ich dachte immer, Dann es soll Affen, Affen darstellen. Also nicht nur
1: von nicht nur von den Masken her, sondern auch von der vom, vom Verhalten irgendwie schon. Ja. ja, die stehen manchmal auch zu, zu, zu menschlich ja. und so.
0: Naja, also eine Affenhorde, beziehungsweise teilweise auch zwei. Horde, genau. Und es fängt damit an, dass dass irgendwie erzählt wird, wie die Affen sich äh, an wie andere Tiere töten?
1: So. Nein, das am sieht Anfang, man nicht. Ja, man sieht das doch. Aber ja, die Erzählung, am Anfang gibt es einen Konflikt zwischen zwei Affengruppen. Ja, noch am Anfang leben die. Also es sind ja keine Affen, sondern es sind Australopithecinen. Ach so, der streng streng genommen. ist ja ein Vorfahre des richtig, Menschen. Richtig, genau. Es ist ein. Der gehört zur Gruppe der Hominini. Also ist näher mit dem Menschen verwandt. <lacht> oh, Nicht homimini, mini, das sind kleine Menschen. Oh, 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 homo mini, Homo mini. <lacht> Kleiner. Oh, <lacht> ja, wir es muss auch ähm, ähm, Nein, die sind tatsächlich näher mit dem äh, Homo verwandt als mit dem äh, Schimpansen. Können also nochmal zur Untergruppe der richtigen Menschenartigen mit ein paar anderen Gattungen noch. So, ja, du?
0: ich überlege gerade. Ja. Ähm, ein bisschen Basiswissen Evolution ist. Es gab einen gemeinsamen Vorfahren zwischen Affen und
1: Menschen und dann gab es ja, eine Aufspannung. Ja welche Affen? So. Ach hei,
0: ich merke gerade, ich. Ja. bin Schimpansen. Mir, mir fehlt Basiswissen da. Denk,
1: äh. denk an die Trimates. <lacht> ja, wenn ihr heute kommt alles zusammen, ich sag's dir. So, also, wir sind in der Savanne und äh, Sandy Kubik hat das natürlich in London im Studio gedreht. Ja, man sieht es auch an den gemalten Hintergrund. Ja, aber es ist trotzdem ganz wunderbar. Mhm. Und ähm, genau, aber zum Ersten sehen wir so ein friedliches, friedliche Koexistenz von Affenmenschen ähm, und Tapieren, die es niemals in Afrika gegeben hat zu der Zeit, aber egal, und... Da sind die Affenmenschen noch Menschenaffen. Also sie sind noch Tiere. Sie sind, die haben noch eine tierische Existenz. Mhm. Ne? Und leben so neben den Tapieren. Und dann die so die zweite Szene, die wir sehen, ist tatsächlich dieser Konflikt mit einer anderen Horde um ein Wasserloch. Mhm. Ne? So ein Territorialkonflikt. Ich sage das den Begriff jetzt schon mal. So, und was passiert dann, Benjamin? Dann passiert ja was Wichtiges. Dann ist da ja auf einem, dann steht da ja was.
0: Ach ja, stimmt. Ja. Dann kommt der Monolith. Ja, genau. Eine, diese, diese schwarze Stele aus ja, einem...
1: Rothko-Gemälde. Aus einem undefinierten Material, ja. was da so steht. Das steht da. Die Stähle, die steht. Richtig. Genau. So, und was passiert dann? Was machen die Affen denn dann? Ich mich wie in der Stuhle. Das ja. ist ja schrecklich. Was machen die Affen dann?
2: Ja.
0: Ähm die Affenmenschen, ja. Also es gibt doch dann die Szene, wo ein Affenmensch auf diesem Gerippe erstmal, und dann kommt da vorne, fassen an.
1: sie doch das. Die fassen den Monolith genau. an und dann geht die Sonne. Passiert auf. die Wandlung, genau die Sonne. Genau, es gibt so einen Schnitt, dass die Sonne. Bringt so der göttliche Funke über. Ah, ja, weil dann passiert nämlich ein Evolutionsschritt, Benjamin. Was passiert dann?
0: Wann kommt denn das jetzt mit, wo der mit den Knochen auf den anderen Knochen haut? Das
1: kommt jetzt, aber der göttliche Funke, ne, oder dieses außerirdische äh, Objekt, bewirkt ja was bei den Affenmenschen, nämlich einen Intelligenzfortschritt. Ja. Der denn... bringt nämlich den, vor allen Dingen einen, den Moonwatcher, wie der genannt wird, auf eine Idee. Ja, und der sitzt in der nächsten Szene sitzt er dann ja vor so einem Tapiergerippe oder Zebergerippe. Ja Und dann kommt er auf eine Idee. Und dann nimmt er auf einmal einen großen Knochen, ich glaube, das sind Oberschenkelknochen oder so, nimmt ihn in die Hand, dann fängt er an, damit rumzuschlagen, auf den Boden zu trommeln und steigert sich da rein, wird immer aggressiver, schlägt das Skelett weiter kaputt, schlägt auf den Schädel ein und dann sehen wir so einen Cut, wo wir so einen Tapier sehen, wie er tot zu Boden sinkt. Und dann ist irgendwie klar, okay, der Mensch hat ein, eine Waffe auf einmal er hat eine und, er ist, Waffe und er wird immer aggressiver und dadurch. Und er erhebt sich plötzlich über ein anderes Lebewesen. Richtig, er hat eine Waffe und ist damit zum Menschen geworden. Kurzer Einschub.
0: Ja, Vielleicht ist er ja auch so wütend und aufgebracht, weil er sich im Angesicht des Gerippes der eigenen Vergänglichkeit gewahr wird. Oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg? Benjamin,
1: nicht? bei 2001, da kannst du ja reindeuten, was du willst. Ich glaube, das war dem Kubik auch ganz recht. Von daher. Aber jetzt darf es
0: weil der sinniert ja über diesem Gerippe und dann kommt ihm die Idee, so scheint es, das zu zerhauen. Vielleicht ist es auch die Erkenntnis der Vergänglichkeit die ja auch den als wütend macht es wird ja gesagt, das ist die dass der Mensch, das ist eines, das ist die menschliche Eigenschaft auch ist oder? was
1: die das wissen über das die eigene Das wissen um die eigene Vergänglichkeit ist doch auch ja. so, so aber jetzt müssen wir mal gucken also wie gesagt, das ist nicht falsch dann aber bei Kubik darf man alles reinterpretieren, wie man will. kriege ich am Ende der Folge Ein, ein Klotz okay. <lacht> ja, ich kann hier ein Smiley aufschreiben. <lacht> ähm, ja gut, aber es Ja, aber, aber genau, wie geht's dann weiter? So, also wir
0: haben jetzt die Stufe, dass sich der, der Affenmensch. Der hat jetzt erstmal der, eine Waffe. Der hat eine Waffe. Und die hat kann sich, er jetzt
1: auch als ein Jagdinstrument verwenden, indem er halt den Tapir damit auf den Kopf haut. Und ja, dann hat er vielleicht zum Essen.
0: Ja, das wird alles gar nicht so elaboriert, ehrlich nee. gesagt. Das, das muss man sich
1: aus diesem ganz kurzen Zwischenstufen. Ja, wobei schauen, ich, wir haben jetzt halt so ein, vielleicht war das auch ein Zusammenschnitt und das ist in der Originalversion noch da drin, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube nicht, ich glaube das war ja, schon. Ich meine, die Jagdszene
0: ja. hat man so nicht. Nee.
1: Ist auch egal. Okay, ich nehme, ich nehme dir alles so ab, wie es ist. Vielleicht noch eine Sache, die wir vergessen haben zu sagen, ganz am Anfang, wo der Mensch Tier unter Tieren ist, wird er ja auch von einem Leoparden angegriffen tatsächlich. Das er stimmt, ist also ja. selber auch noch Beute. Er ist selber Beutetier und jetzt wird er aber zum Jäger. Ah, okay. Und er wird aber nicht nur zum Jäger, sondern wir sind wieder ja, an dem Wasserloch. Kommt's. Wir sind an dem Wasserloch. Und die es beiden Horden gut. kämpfen um das Wasserloch. Und was passiert dann? Ja, zum offensichtlich allerersten Mal.
0: Ähm, erschlägt im Streit einen Anführer der Offenrode den anderen.
1: Genau, mit dem Knochen. Mit, dem,
0: mit der Waffe, mit dem Knochen. Und da ja, sagte er ich zu dir direkt, oh, uh, das ist der erste Sündenfall.
1: Richtig. Ich weiß gar nicht, ob
0: das stimmt, ob man das so sagt, aber ich war natürlich bei Kein und Abel. Richtig, bin Benjamin. Das erste ja. Mal, dass ein Mensch einen anderen Menschen auch Ich glaube,
1: das war sozusagen der zweite Sündelfall, Sündelfall der genau, erste Sündenfall. Und ich meine, klar, man kann Vertreuer, natürlich sagen, Kubrick hat so ein hieß, bisschen ja. so eine moderne, einen modernen Mythos, ein modernes Update geschaffen zu der zu der Genesis-Geschichte. Ne? Der Sündenfall ist quasi das Berühren des äh, Monolithen, ne? der Apfel. Mm -hmm. Und dann? Da finde ich aber meine Analogie, mhm.
0: dass da ja, was passiert denn jetzt im Christentum am ersten Sinnfall? Es ist ja die Erkenntnis. Welche Erkenntnis genau hat der Mensch da? Doch nicht nur die um die eigene Scham. Das weiß ich jetzt, Benjamin. Ich bin nicht bibelfest. Ich, ich auch nicht. Gott, es wird immer peinlicher mhm. gerade. Naja, jedenfalls Nö, okay. okay. Man muss also wir haben zwei, sein, wir haben jetzt ist. zwei äh, Erkenntnisstufen. Die äh, erste ist, ich, ich habe eine Waffe und kann mich über andere Lebewesen erheben, vielleicht. Und. Und die zweite ist, ich kann mich eigentlich auch mit 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 mit, äh, mit einer gleichen Lebensform.
1: Battle. Mit meinem Artgenossen. Mit meinem Artgenossen. Ich kann meinen Artgenossen totschlagen und ich tue das auch, weil ich Gewalt in mir habe und damit kommt sozusagen kann der, mich der in, Krieg in, in die Welt. Richtig, Benjamin. Und wir haben jetzt quasi schon einen Begriffsreigen zusammengetragen, der jetzt gleich noch eine Rolle spielen wird. Krieg, Tapir. <lacht> Wenn es nämlich geht was. um die Killer Ape Theory. Die Killer Ape Theory. Ja, beziehungsweise Hypothesis. Aber ich <lacht> nehme es nicht so ernst, so ernst jetzt hier mit dem Unterschied zwischen Theorie und Hypothese. Wir nennen sie die Klaventheorie. Ähm, ja? Ja, bevor du fragst,
0: ich meine das schon mal gehört zu haben und weiß aber null.
1: Ja, umso ich besser, dass ich dir jetzt ein bisschen was davon Unsinn. erzähle. Wenn ich habe ein Buch gelesen und es ist das beste Buch der Welt. Das war die längste hin hin äh, Hinleitung zu einem Thema ever. Kann ja. das sein, gerade? Ich habe der das Lehrer. beste Buch der Welt gelesen. Es ist... Von Erica Lorraine Millam oder Milam, Millam, ich weiß es nicht, Creatures of Kine, ah. The Hunt for Human Nature in Cold War America von 1900, äh Quatsch, von 2019 und es erzählt quasi die Geschichte der Killer Ape Theory von den 19, 1950er Jahren bis Ende der 70er Jahre, beziehungsweise uh, The Rise and Fall of the Killer Ape Theory. Ach so, aber das ist war, Wissenschaftsgeschichte sozusagen. Das ist, das ist Wissenschaftsgeschichte, richtig. Ah, okay. Aber eben auch, Erika Millem guckt halt auch nicht nur auf die Wissenschaft an sich, sondern auch auf die populäre Wissenschaft und den, den öffentlichen medialen Diskurs über Wissenschaft und wie quasi auch ähm, Wissenschaft. Und jetzt sind wir ja bei Paläoanthropologie anthropologie und ne, wir sind wieder bei meinem Paläo-Thema. Mhm. Ähm, aber diesmal geht es um Menschen. Ähm, wie das quasi äh, in den öffentlichen Diskurs, also unter uns so ins Alltagswissen gelangt ist und eben halt auch in
0: Hollywood-Filmen verhandelt wurde. Markus, ganz kurz noch ja. zurück: Mich lässt der Kubrick noch nicht in Hollywood, den wir gerade nee, gesehen haben. Das muss ha auch nicht. Hast du jetzt den letzten Schnitt schon erklärt?
1: Nein. Erzählt? Genau, stimmt. Ja, ähm, stimmt, den mussten wir noch Weil, genau. Ja, ja, aber den zu sagen, den ich, kennt ja eigentlich jeder, stimmt, den hätten ich, wir nein, noch Nein, eben, so. nicht. eben ich, nicht. Das ist der Witz,
0: ich ja. habe 2001 vor Ewigkeiten mal ja. gesehen und sehr sehr lange nicht mehr und der beste langweiligste
1: Film der Welt, hat doch immer jemand gesagt, Ja, gesehen. und ich rufe an Christiane. Ich meinte nicht
0: böse. <lacht> ich konnte mich erinnern an jetzt kommt doch gleich dieser sehr berühmte Schnitt ja. mit einem Knochen und ich wusste es kommt ein Knochen, ja. wird irgendwie geworfen und dann gibt es einen Schnitt und der ist berühmt und ich habe ihn aber nicht mehr zusammenbekommen. und hab habe mehrmals gedacht, jetzt kommt das gleich. Und ja, als es genau. dann kam, hätte ich auch nicht mehr sagen können, wo,
1: wohin dann geschnitten wird. Und das hast du mir jetzt. Wir haben ja, ja gerade noch mal gesehen. wir müssen gesehen. das ja jetzt genau. Wir müssen das nochmal da noch mal daran anknüpfen. Also ja. der eine Affe Moonwatcher ist es, glaube ich, schlägt seinen schlägt den Abel tot, also den den Chef von der anderen Horde. Heißt er wirklich Abel? Nein, nein, so. aber ne, wir sind ja jetzt bei der Analogie und die ist ja auch eindeutig. Und dann aber auch seine, seine Kumpis aus der gleichen Gruppe haben auch alle die Schlagstöcke, ne, im Gegensatz zur anderen Horde. Und dann schlagen die sich so in Rage, ne, und werden immer so, so ganz doll von ihrer Wut und ihrer Aggression, die sie so haben, Sie ne. mhm. sehen quasi rot. Und im Triumph wirft er dann ja den, diesen Oberschenkelknochen hoch in die Luft. Und dann ist ja dieser berühmteste Schnitt der Filmgeschichte, der äh, hochgeworfene Knochen verwandelt sich in einen Länglichen Satelliten Und mhm. wir sind dann irgendwie Ja mehrere Also zwei drei Millionen Jahre in der Zukunft Also später Und wir sind im Jahr 2001 Der damaligen Zukunft 1968 Und dieser Satellit Enthält Einen nuklearen Sprengkopf Was im Film nicht gesagt wird glaube ich Aber was man irgendwie aus dem Skript weiß So und jetzt ist natürlich die große Interpretation oder die nicht so schwierige Interpretation. Es hat damals mit der kleinen Waffe angefangen. Ja. Ne? Aus der Keule sind Raketen geworden. Genau, und wir sind irgendwie und wieder, wieder bei, der, ja. bei der einen Simpsons-Folge. <lacht> ich glaube, die erste Halloween-Folge von den Simpsons oder so. Äh, genau, aus der ne, vom einbaum zum Atomschiff, von, von der Knochenkeule zum nuklearen Sprengkopf. Sprengkopf. So. Ja. Und wir sind im Cold War America, Benjamin. Ja. So, <lacht> ich,
0: ich bin, Cold War ist interessant. Ich bereite doch gerade eine Ausstellung in Berlin vor, wo es, wo es viel um
1: den Kalten Krieg geht. Richtig. Deswegen habe ich auch und, gesagt, du findest mein Thema bestimmt auch interessant. Total.
0: Ja. Ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Ich krieg, ja, ich bin mal gespannt, wo das jetzt noch hinführt, was du jetzt hier erzählst.
1: Ja, genau. Ich gehe jetzt aber auch erstmal, nee, also erstmal. Killer-Ape-Theory ist vor allen Dingen verbunden mit einem Namen, nämlich Robert Ardrey, Der hat in den 60ern vier Bücher geschrieben, die die Killer-Ape-Theory total pop popularisiert haben. Und ähm, in die Köpfe der Menschen halt dieses Bild von Menschen als Mörder oder als aggressiven Jäger. ne? Jäger und Mörder wird da irgendwie auf so ein Eins geworfen. Der Fleischfresser, der Carnivore... Ja, hm. das aggressive Biest. So, das wurde geprägt von diesem Robert Ardrey. Wo sind wir 50er? Jetzt sind wir in den 60ern. 60er. So. Aber wir gehen jetzt in die 50er erstmal zurück. Nämlich, zehn Jahre zuvor war der Diskurs, was irgendwie die Entwicklungsgeschichte der Menschheit anbelangt, eine völlig andere. Wir sind in den 50ern. Wir sind in einer Zeit halt nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust, wo man also quasi, eine, ähm, also man hätte einen Grund gehabt, irgendwie mal zu gucken, warum ist der Mensch so aggressiv? Warum kann der solche schrecklichen Dinge machen? So, mhm. ne? Und dann, kalter Krieg, jetzt auch nochmal, kommt quasi die neue Bedrohung, jetzt kommen die, die nukleare Bedrohung, Ne, es ist irgendwie kleiner Mensch, die Menschheit kann sich selber vernichten. Mhm. So. Ne? Und während zehn Jahre später die, die Anthropologen, die Paläoanthropologen, irgendwie voll dabei waren, den Menschen irgendwie zu einer, zur Bestie zu erklären, in den 50 ern es war es noch anders. Da herrscht ein anderer Diskurs vor. und ähm, Ich zeige dir jetzt ein Bild, was auch super ikonisch ist und ich habe es im Autogespräch gespräch auch schon häufiger erwähnt das mit diesem Diskurs verknüpft ist und mhm. wo man diesen Diskurs aber ziemlich gut, den Diskurs der 50er Jahre, ziemlich gut dran erklären kann. Ich Was sehe siehst nicht. du denn da, Benjamin? Hast du darüber nicht tatsächlich schon mal gesprochen? Ja, natürlich. Mitten jetzt im E&O-Gespräch über Stephen Jay Gould, der das äh, dekonstruiert hat. Was sehen wir denn hier?
0: Äh, wie heißt denn das? The Walk of Life? Nein. Nein. The Walk of Men? Nein. Nein. Ähm, the walk of progress the walk of Pro ja wir sehen diese tatsächlich schon zu tode persiflierte und ich sehe
1: sie quasi jeden
0: tag ja illustration ähm, wo ganz links sieht man eine eine kleine affenfigur und dann ähm, den pliopithecus aha pliopithecus ja genau und daneben eine etwas größere Affenfigur, die ein ganz bisschen äh, aufrechter geht. Genau. Daneben eine noch etwas größere. Und äh, so geht es immer weiter. Und diese Figuren, Affenfiguren, gehen immer aufrechter. Die, die Körperform ändert sich so ein bisschen. Die Proportionen äh, ändern sich so ein bisschen. Der Kopf wird kleiner, der Kiefer wird kleiner. Die Haare werden immer weniger und in den letzten zwei, drei Figuren wird
1: also wird es dann immer deutlicher, dass daraus eben der, der moderne Homo Sapiens wird. Genau, richtig, Benjamin. Also, wir sehen eine Fortschrittserzählung. Wir sehen einen Weg, der eine Richtung hat. Ne? Und das ist das, was der Gould ja dekonstruiert hat. dass Er sagt ja, Evolution hat keine Richtung. Und es ist letztlich Zufall, dass der Mensch sich so entwickelt hat. Aber dieses Bild impliziert ja total, dass der Mensch und die Menschheit, die Menschheitsgeschichte, die Menschheitsevolution in eine Richtung geht, in Richtung Zukunft, in Richtung einer besseren besseren Menschheit. Der Mensch Die Krone wird immer, der Schöpfung. Ja, ja, und historisch gesehen halt auch, mit Hoffnung verbunden ist, mit Fortschritt. Und das ist das, wo sich die Paläoanthropologen beziehungsweise die Anthropologen in den 50er-Jahren berufen gesehen haben, äh, dieses Menschenbild, und es ist letztlich ein humanistisches Menschenbild, ne, ähm, durch ihre evolutionären Betrachtungen ähm, zu unterstützen. Ja? Also die, die, die Vorstellung von Forschung, äh, von Fortschritt wurde durch die evolutionäre ähm, durch evolutionäre Betrachtung unterstützt, indem man halt einfach sagte, der Mensch hat sich schon der hat sich quasi so viel gestruggelt irgendwie in seiner Entwicklungsgeschichte und hat sich da durchgesetzt und es ist quasi eine eine ähm, eine Erfolgsgeschichte. Und die Erfolgsgeschichte, die man in der Vergangenheit sieht, wird sich in der Zukunft auch fortsetzen. Davon können mhm. wir ausgehen. Ne? Und humanistisch im Sinne von, wir, wir glauben einfach an das Potenzial des Menschen. Er bringt so viel mit, mhm. ja, hat sich durchgesetzt gegenüber den den Raubtieren und so und keine Ahnung, und so wird es in Zukunft auch weitergehen und weißt das du, was, was ich ja. gut
0: finde dass das Wort Fortschritt finde ich immer super weil weil die ja weil so man Fortschreiten ja, wie, ja also wenn man sich das als ein Individuum vorstellt mhm. wie so ein Daumenkino dann dann ähm, ja es ist ja ein wie die genau die Entwicklung eines Individuums zu so was immer tolleren. und die gehen ja tatsächlich, deswegen finde ich das Wort Fortschritt so wunderbar. Richtig ins und deswegen Bild dachte
1: ich, wir müssen uns das Bild angucken, obwohl das ist es von 65 und es ist von dem Rudolf Zallinger, dem berühmten Paleo-Artist. Das ist wirklich wir das,
0: das Original. Das ist die genau, das ist, auf Ja, ich beziehungsweise es ist genau, es ist
1: im Time Life im Time Life Magazine. Es ist vermutlich auch im live Magazine erschienen. Ich komme da ja immer durcheinander. Ja, es ist das ist die Originalzeichnung und die okay. wir ja heute, wenn wir sie so heute sehen, sind sie immer nur auf wenige wenige äh, Menschen. Das stimmt. Verkraft. Das sind ganz schön ja, ja. viele,
0: ne? Man kennt das ja so mit mit, mit fünf, sechs Stufen vielleicht, und ja. das sind ja doch um einiges mehr. Und unter den einzelnen
1: Figuren steht auch jeweils der äh, die Artbezeichnung. Die Art ja. Okay. Hm. ja, also dieser Optimismus schwang damit, und das 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 wollten die wie gesagt unterstützen. So, natürlich sehen wir jetzt auch direkt, ne? Es ist am am Ende ist ein weißer Mann, ne? Da sehen wir dann direkt schon die. Die, die Biases irgendwie, die das Ganze hatte. Aber der Vorletzte hat auch eine Waffe. <lacht> Interessanterweise der Vorletzte ist doch auch interessant, genau. Ja. Ähm, was das Ganze auch so ein bisschen impliziert ist, äh, es ist halt eine Linie, ne? es ist eine Entwicklungslinie und es ist keine Verzweigung, es ist kein quasi kein Stammbaum oder so. Stimmt. Ja. Und das ist so auch ein Gedanke, den die äh, Paläoanthropologen zu der Zeit halt auch verfolgten, ist zu zeigen, ist, die, der Mensch ist eine Art und es sind halt ne, so antirassistisch quasi zu argumentieren. Der Mensch ist eine Art und wir sind alle Menschen sind viel näher miteinander verwandt als mit ihren Vorfahren. Und es ist jetzt nicht so, dass die verschiedenen, in Anführungszeichen, Rassen sich von unterschiedlichen Vorfahren zum Menschen entwickelt haben. Weil diese mhm. rassistischen, evolutionären Vorstellungen gab es halt früher auch. Mhm. Den Paläoanthropologen zu der Zeit war es ganz wichtig, sich auch von der Eugenik abzugrenzen, mhm. von dem Rassismus und von zu zeigen, wir als Anthropologie, als Paläoanthropologie, da muss man natürlich auch nochmal unterscheiden, weil es gibt halt den Unterschied zwischen denen, die sich die Entwicklungsgeschichte angeguckt haben, das sind die Paläoanthropologen, und die Ethologen, die sich halt, ja, das ist dann dieses völkerkundliche. Mhm. Ne? Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, aber es ging, es ging ihm darum, äh, sich eben von 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 rassistischen Vereinnahmen abzugrenzen und deswegen war es ihm ganz wichtig, die Einheit der Menschheit darzustellen. Mhm. So, und Benjamin, wo sind wir denn dann auch ganz schnell? Und jetzt gucke ich, zeige ich dir noch ein Bild. Wo sind wir denn dabei? Das kenne ich nicht. Nein, das ist auch egal. Aber was siehst du denn da? Ich
0: sehe eine eine Landschaft, in der äh,
1: mehrere Was ist? Was sind denn diese drei Männer? Äh, Menschen sind eben nicht Männer, sondern es ist eine. Ich sehe natürlich eine Familie. Richtig, sehe, du siehst die Family of Man, Benjamin. Vater, Mutter, Kind. Du siehst drei Urmenschen. Aha. Und daran dockt das an an diesen Diskurs über die Family of Man. Darin ist das quasi auch eingenestet, diese, dieser Gedanke, ähm, von, der, von der, vom Fortschritt und von der Einheit der Menschheit, die in paläoanthropologischen Diskurs in der damaligen Zeit vorherrschte. Die Menschheit ist eine Familie. Heißt das Bild auch so, nahe? Nee, das ist jetzt quasi nur eine, also das Bild an sich ist jetzt nicht so wichtig, es ist quasi nur eine Illustration, von diesem Family-of-Man-Gedanke. Wir stammen mhm. doch alle vom so... Ja, wir sind alle miteinander Ding. verwandt. Das mhm. impliziert das. Und die sagten auch ganz klar, ja, alle Menschen können untereinander sich m, fortpflanzen. Deswegen sind die halt eine Art. Ne? Das macht die Art aus. Und in der Zukunft werden sich auch die Rassen, in Anführungszeichen, einfach... Werden, auf, werden sie zum Verschwinden gebracht.
0: Vielleicht sollten wir kurz Versch noch mal erwähnen, ja. es gibt eben diese, diese berühmte Fotoausstellung. Genau, da haben wir auch eine Folge drüber. Family ja. of Man, genau, wo es eine Ausstellung zu gab, die ja genau diesen aus Tenor 50er. hatte. Da ja. gab es, das ist eine große Fotoausstellung, die auf Tour ging weltweit, wo verschiedene Fotografien aus ja, allen Ländern der Welt sozusagen zusammengetragen wurden. Mit dem großen Tenor, wir sind doch alle... Alle Menschen und struggeln uns durch unseren und unser Leben und äh, ich glaube das wie war das noch das ich glaube das Schlusspanel ist so auf der einen Seite so die der Atompilz wo man gerade wenn man nicht aufpasst steht und auf der anderen Seite ein, ein ein neugeborenes Kind, um zu zeigen, letztendlich sind wir doch alle Menschen und sollten doch diese, diese Konflikte mal gemeinsam überwinden.
1: Richtig, und wir haben vor allem, wir, wir teilen eine gemeinsame Natur. Also wir, sind, wir haben, sind alle Menschen und haben die menschliche Natur, die auch tiefer liegt und universaler ist als die kulturellen Unterschiede, die es gibt und so. Okay, ja, das und ist so ein Denkwesen.
0: Figur, ja. Genau,
1: das ist, würde ich so sagen, das ist so eine Denkfigur und eine sehr, ja, eine humanistische, zumindest humanistisch intendiert und sehr positiv und sehr optimistisch für die damalige Zeit. Ne? Mhm. Und ich meine, ich hatte es ja schon angedeutet, das hat natürlich seinen Bias, weil es ist natürlich sehr weiß und es ist auch sehr ne? Family of man. man. Wenn man sagt, irgendwie, die ganze Menschheit ist eine Familie. Was ist das denn für ein Familienmodell, was dem Ganzen halt so unterliegt, wenn man das als Metapher denkt? No, es ist natürlich die die Nuclear Family, die Kleinstadt-Suburbia-Familie mit dem Pater Famili Familias und äh, Familitas und irgendwie der Frau als Hausfrau. Nein. nein, nein. Na doch. Man kann es auch eher umgekehrt
0: sehen. Eigentlich ist es ja ein sehr weiter Familienbegriff, wenn man sagt, alle Menschen sind eine Familie. Aber so war es natürlich nicht gemeint, ne? No?
1: Das weiß ich nicht, aber ich, also da, die die äh, Konnotation habe ich da durchaus auch so drin gesehen. Und ich meine, wir sehen ja hier dann auch wieder, ne, wenn eine äh, Urmenschenfamilie dargestellt wird, ist es Vater, Mutter, zwei Kinder. Hm? Das schwingt damit. Das ist nicht der Kern der Sache, aber es schwingt damit, deswegen wollte ich wollte es mal genannt haben. RCP,
0: eine
1: romantische ja, Zweierbeziehung. Richtig, genau. Mit Kindern. so Genau, wir sind in den 50ern und in den 50ern war das ja doch noch ein ein. Zwar durchaus, also, ne, Paläontropologen haben, ähm, populäre Bücher geschrieben, die rezipiert waren, aber das Ganze hatte noch nicht so diesen Impact wie dann später der Robert Ardrey. So. Ah ja, der Roland Barth hat das Ganze übrigens den Adamismus genannt. Das fand ich ganz interessant. Wie? Den Adamismus. Adamismus. Genau, diese Denkfigur quasi.
0: Ach so, das Adam als der, ja. der Stammesvater aller Menschen. Genau. Okay.
1: So. Robert Ardrey lebte von 1908 bis 1980, war US-Amerikaner und war eigentlich Drehbuchautor und erst sekundär hat er sich dann hervorgetan als äh, Wissenschaftsautor. Er war Drehbuchautor in Hollywood, hat zuerst tatsächlich auch Theaterstücke geschrieben und dann hat sich so ein bisschen darauf spezialisiert, Romane für Hollywood zu adaptieren. Die drei Musketiere 1948, Madame Bovary 1949 zum Beispiel, hatte eine Oscar-Nominierung 1966 für den Monumental für das Drehbuch, für den Monumentalfilm *Cartoon*. kenne ich nicht, in den 19 er Jahren ist er dann hat er dann Afrika bereist als Journalist hatte sich da irgendwie für ein Magazin ähm, wurde von einem Magazin engagiert um über afrikanische Politik und so zu schreiben und weil sich Adway aber auch immer schon für Paläoanthropologie äh, interessiert hat ich glaube er hatte das auch studiert das weiß ich nicht so ähm, t, äh, traf er dann da auf den äh, berühmten Paläoanthropologen Raymond Dart der war australischer Anatom und Paläontologe. Und Raymond Dart war ein Entdecker des Australopithecus. Austra mhm. Australopithecus africanus. 1924 fand er das sogenannte Kind von Taung oder von Taung. Ein Schädel und Knochen von einem Kind eines Australopithecus. Und ja, quasi das ein, ein wichtig, ein, eines der zentralen Funde irgendwie der Paläoanthropologie. Mm -hmm. Und ähm, Raymond Dart entwickelte auf Basis seiner Funde, er hat da so ein, ganze, ein ganzes Höhlensystem gefunden, wo ganz viele Knochen drin lagen, eben von Australopitozin und eben auch noch vielen anderen Tierknochen. Und auf Basis seiner Funde hat er die Jagdhypothese entwickelt oder die Man the Hunter oder uh, The Hunting Hypothesis, Entwickelt, die nämlich, also die darin bestand, dass er davon ausging, dass der Mensch Jäger war, Fleischfresser und ähm, ja tatsächlich ein Raubtier. Weil er da, er fand da ganz viele Knochen von anderen Tieren und hat gedacht, ja, das sind doch die Überreste von der Jagdbeute, die die Australopithecin äh, erlegt haben. Okay. Und ähm, dann fand er da wohl auch... Und da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Auch Schädel von Australopithecinen, wo irgendwas eingeschlagen war, irgendwelche Zähne fehlt. Und das hat er interpretiert als, ja, die haben sich auch gegenseitig totgeschlagen. Mhm. Ne? Also dass diese Jagdhypothese ähm, mit, das, ne? die haben Waffen benutzt. Er fand ganz viele äh, äh, um, Oberschenkelknochen. Das sind ja so die größten Knochen irgendwie auch der Tiere. Und er hat gesagt, ja, das waren Keulen. So, und deswegen, seine Theorie war die, dass es eine osteodontokeratische Kultur gab unter Australopädezin. Osteo, Knochen, Donto, Zähne und Keratik halt Hörner. Die Australopithezin haben die, seiner Meinung nach, als Waffen benutzt. Jagdwaffen und aber auch Waffen, um, um sich gegeneinander zu bekämpfen oder zu bekriegen. Okay. So, no, Das ist schon wichtig, dass das so in eins geworfen wurde, ne, Jagd und Mord quasi, oder Jagd und Krieg und so. Mhm. Ähm, Adrie trifft auf Dart, übrigens auch interessant, dass das, wir sind ja schon so ein bisschen in so einem kolonialrassistischen Kontext, also ich glaube, da ließen sie be beide sich nicht von von, äh, äh, von freisprechen, also gerade wenn man auch, wenn, was die Melamy so über über den adre schreibt, das war schon problematische Figur. Ähm, ja, er war total fasziniert von von den Theorien von Dart und schreibt darauf ein Buch. Und das, äh, das erste Buch, was er schreibt, äh, African Genesis, 1961. Und dann folgten noch drei weitere. Äh, aber ich sehe gerade, ich habe hier noch ein Zitat von Dart, was ich mal vorlesen will. Also noch, was Dart selber noch sagt, was quasi das Ganze, diesen ganzen killer ape oder wir sind ja jetzt noch bei der Hunting uh, theory was die so zusammenfasst. It was the ape man's instinct for violence and his successful development of lethal weapons that gave him his dominance in the animal world from the very beginning. Those instincts are with us today. Das fasst das Ganze so ein bisschen zusammen. Also, mhm. der Mensch hat einen Killerinstinkt entwickelt, einen Jäger und einen Killerinstinkt Und er hatte Waffen ne, und konnte sich dann behaupten auch gegen Artgenossen und gegen andere Tiere. Und der Art Ray hat daraus in seinen Büchern halt diese Killer-Ape-Theory entwickelt. Ich weiß nicht, ob er es so genannt hat, aber die Bücher waren doch recht drastisch und sehr auf den Punkt, so wie er sich das so vorgestellt hat. Ne, und das sehen wir quasi bei Kubrick. Ne? Also die Erica Millem sagt, Kubrick hat quasi war so fasziniert davon hat das quasi eine, eine Illustration, einem, auf, auf, leinwand Leinwandbannung dieser Clay Theory. Mhm. Und eben diesen, diesen Moment, natürlich war das in der Wirklichkeit oder hat auch Are das nicht so gedacht als ein, als ein, ähm, als einen Moment, ne? So ein, ein Augenblick. Bei Kubrick ist es ja eben und bei Kubrick kommt es halt auch von außen. Ne? Das ist ja nochmal das Besondere. Dass dann der Monolith kommt und quasi den Affenmenschen zum Menschen macht. Ja klar, indem er ihn zum Killer macht. Ganz anders no? verdichtet. Und evolutionär ja. muss das natürlich anders passiert sein. Aber der Gedanke war schon: ähm, Die Aggression und die Nutzung von Waffen hat den Affen zum Menschen gemacht. Und deswegen ist das, liegt das, der, ist das die Natur des Menschen? Der Menschen ist, der Mensch ist von Natur aus ein Killer. Okay. So, und das <lacht> ja, ich sag, ging okay. in den 60er Jahren durch die Decke, so ein Stück weit. Ähm, die Bücher, ich lese sie nochmal vor, The Territory, also erstmal African Genesis, wo er übrigens diese These, dass äh, der Mensch aus Afrika stammt, popularisierte, die damals noch gar nicht so bekannt war, also beziehungsweise noch gar nicht so verbreitet. Und das ist ja heute unumstritten. Vorher hatte man gedacht, der Mensch stammt aus Asien. 1966 folgte dann The Territorial Imperative, Imperate, oh mein Gott, mein Englisch, ey. Ja, ne, wo es um den Territorialinstinkt ging. Und da fängt er dann schon an, so ein bisschen, wie man heute sagen würde, soziobiologisch zu argumentieren. Ja, also wie lassen sich heutige Verhaltensweisen und heutige soziale Strukturen aus der Evolution erklären? Ja. Ne, und da sagt er halt, das ist der Territorialinstinkt. Ne, und wir denken wieder an die eine Urhorde, die äh, gegen die andere Urhorde über dem Wasserloch, über das, um das Wasserloch kämpft. Ja. Da leitet er quasi äh, Staatenbildung und ja, Politik und sowas alles her. Ich muss dazu sagen, ich habe diese Bücher alle nicht gelesen. Ähm, von daher kann ich da jetzt auch nur so ein bisschen was zu sagen. Ähm, dann 1970, The Social Contract, das war wohl noch, da dehnte das nochmal weiter aus und versucht noch weiter, ähm, soziale Phänomene eben biologisch zu erklären und, äh, 76, dann schließt sich nochmal The Hunting Hypothesis, wo er da nochmal genauer drauf eingeht. Auf Deutsch übrigens, der Wolf in uns. Und African Genesis auf Deutsch, Adam kam aus Afrika. Und so, also diese Bücher ne, wurden so populär. Warum? Das werde ich gleich noch ein bisschen ausführen. Ähm, aber so kehrte sich dieser Diskurs über die Entstehung des, und die Evolution des Menschen und die Natur des Menschen ziemlich schnell, ziemlich um. Während man vorher das Ganze so als etwas sehr Positives, Optimistisches sah, war man nun irgendwie, war der Gedanke nun, ähm, der Mensch ist ja von, von, Grund, von Natur aus böse, weil er aggressiv ist. Und ihm wohnt quasi die Destruktivität inne, die Zerstörung. Mhm. So und was machen wir damit? Mhm. So so richtig mhm. die, die diese ähm, so Adrey und und ne, zwei weitere über die ich jetzt gleich noch rede waren da haben das nicht so ganz. Negativ gesehen haben gesagt, ja gut, damit müssen wir operieren und wir müssen die Menschen halt auch darüber aufklären, dass sie halt alle Menschen diesen Killerinstinkt haben. Alle Menschen sind von Natur aus gewalttätig und darüber müssen wir sie aufklären und dann können wir was machen. Also sie haben jetzt, sie waren jetzt nicht so so keine keine ähm, ähm, Apokalyptiker, die gesagt haben, ja, der Atomkrieg wird kommen, weil die Menschen es nun mal nicht anders können, als sich zu zerstören. wir ähm, haben das noch mal so ein bisschen anders gedreht äh, ja, aber äh, das das ist sehr eingeschlagen, dieser Gedanke Von der natürlichen Aggressivität des Menschen
2: mhm.
1: Und da gab es noch zwei weitere Und einen kennen wir schon, Benjamin Nämlich ähm, Desmond Morris Wer war das nochmal, Benjamin? Kannst du dich daran erinnern, das nochmal? <lacht> ja, heute ist ein bisschen Schulstand Heute ist wirklich Schulstand ne? ja, Folge 33, des der Morris, nackte Affe Der nackte Affe, ja Genau Desmond Morrison, Brite, ja. Und er hat ja vor allen Dingen Interesse an Sex, an der Sex, an der Fortpflanzung des Menschen und die irgendwie als etwas Natürliches, Kreatürliches zu erklären. Ja? Ähm, sein Buch, Der nackte Affe, erschien 1976. Ähm Genau, ich hatte, genau, der Territorial Instinct, der Territorial Imperative, ne, erschien 1966 und 66, 67, das war so das Jahr, wo die Killer-Ape-Theorie so durch die Decke ging. Mhm. Und der dritte im Bunde ist der Konrad Lorenz. Ah. Was, was assoziierst du mit dem? Verhaltensforschung. Richtig. Mit Tieren. Die Prägung, war das, Lorenz? Ja, ja. ja das die
0: Wildgänse. Biologieunterricht. Und sie ja, war ja, wahrscheinlich ja. auch. Ach gut, okay. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, Konrad Lorenz, das sogenannte Böse, on Aggression. ja Und da guckt er sich halt auch verschiedene Tiere an und extrapoliert das quasi auf den Menschen. Und so sein Outcome ist auch, ja, der Mensch hat einen angeborenen Aggressionsinstinkt. Und da so sein Dreh ist, äh, die Menschen haben ja nicht keine gefährlichen Zähne und Klauen und Hörner und so und sind eigentlich an sich nicht so wirklich gefährlich, können sich auch nicht so viel tun und deswegen haben sie auch eine herabgesetzte Aggressionsschwelle, weil ja nicht so viel passiert, wenn sie sich, klar, sie können sich an die Gurgel gehen, aber äh, das hat so ein gewisses Gleichgewicht mhm. Ihre Gefährlichkeit mit ihrer Aggressionshemmung besteht in so einem gewissen Gleichgewicht. So, jetzt haben die Menschen aber Waffen entwickelt und diese Waffen haben dieses Gleichgewicht, haben dieses, hm. haben da ein Ungleichgewicht. Das rein. hat sich die Evolution nicht gut überlegt. Hat sie sich nicht gut überlegt, ne? Weil jetzt können sie ja schießen. Und dann fällt da hinten irgendwo einer tot um. Aber mhm. es hat nicht mehr den gleichen, die gleiche emotionale Erschütterung, wie es jetzt für jemanden hätte, wenn man ihn, wenn der eine den anderen tatsächlich mhm. erwirkt. So. Und da sieht er so ein bisschen das Problem halt auch drin. Der, der Konrad Lorenz. Modernen Waffen zerstören das dieses Gleichgewicht, diese Aggressions, diese geringe Aggressionshemmung kann nicht mehr wirken und da sieht er tatsächlich auch die Nuklearwaffen als das, als die große Katastrophe drin. Mhm. Aber Konrad Lorenz ist da auch nicht so äh, pessimistisch. Er sieht auch irgendwie ja, wenn wir aufklären, die Menschen über ihr Aggressionspotenzial aufklären, dann können wir da irgendwie mit dealen. Und er sagt ja zum Beispiel, wir müssen irgendwie zu so einer ritualisierten Form zurück. So, das hat er sich bei den Tieren angeguckt. Da gibt es ritualisierte Kämpfe und er denkt, glaube ich, auch so ein bisschen in Richtung Sport. Ja, wenn, wenn die Menschen ihre Aggression und ihre Kriege quasi in Sportwettkämpfen auf, äh, ausführen, dann könnte das so eine Lösung sein. Eurovision Song Contest. Zum Bleistift. Ja. So. Warum wurde in dieser Zeit, Ende der 60er, denn diese Killer Ape Theory so populär? Da gibt da macht Erika Millam oder Milam, Mylam, heißt sie glaube ich, ähm, verschiedene. Ähm, verschi geht sie so in verschiedene Richtungen. Und jetzt sind wir auch wieder bei Andy Warhol und bei den, bei den Fernsehbildern oder bei den Bildern aus den, aus den Magazinen von den, von den, ähm, von den Autounfällen. Mhm. Sie sieht nämlich in den späten 60ern ein also erstmal, ne, wenn man so guckt, was passiert, was was gibt's so für Ereignisse? Klar der Vietnamkrieg, dann die beginnenden Studentenproteste äh, und natürlich diese diese Race Riots, wie wir es jetzt genannt haben. Ja. Mhm. Also die weißen US-Amerikaner sind ganz entsetzt darüber über die Gewalt der Afroamerikaner. So, mhm. ne? also ich meine, hoffe man hört die Ironie. Warum sind die denn so gewalttätig? Mhm. Und ne, liegt da da liegt doch irgendwie da, äh, dem liegt doch irgendwie eine gewalttätige Natur zugrunde und natürlich, also sie sagen dann nicht nur der, der Afroamerikaner, sondern überhaupt die Menschen an sich müssen irgendwie gewalttätig sein. Wo kommt die ganze Gewalt her? Dass das eine Ganze natürlich eine ganz einfache Erklärung hat, nämlich in dem Rassismus. So, da sind sie nicht drauf gekommen oder wollten nicht drauf kommen oder keine Ahnung, sondern sie haben dann irgendwie ihre die Ursachen haben nach, quasi nach Erklärungen gegriffen, die quasi ähm, ideologisch praktischer, äh, angenehmer für sie waren, ohne den eigenen Rassismus zu reflektieren. Ja, für für,
0: für Amerikaner war ja die, die 60er eine, eine erstaunlich unruhige Zeit, nachdem die 50er, glaube ich, na gut, da hat es natürlich diese diese Atombedrohung, das war natürlich auch ein Ding. Die
1: war ja natürlich, klar, die war in, 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 in den 60ern natürlich auch noch da, aber da war, glaube ich, Vietnam war krasser und... Man sah das alles viel mehr. Es war viel gegenwärtiger. Dann gab es die mhm. Attentate auf Robert Kennedy und Martin Luther King beides 68 und dann diese äh, diese riots zwischen 64 und 69, ja der die, die weiße amerikanische Vorstadtfamilie hat sich verängstigt. Mhm. So ähm, und griff dann nach dem, was das ganze irgendwie für sie erklärt hat. Und das war dann halt zum Beispiel diese Killer-Ape-Theory. Und diese Bücher waren populär. Und Robert Ardrey saß im Fernsehen als Experte und lieferte eine Erklärung dafür, ja, der Mensch ist nun mal von Natur aus gewalttätig. Und deswegen ist das so. Und wie ich das eben schon versucht habe, irgendwie deutlich zu machen, das Ganze ist natürlich eine sehr reaktionäre Ideologie, die da entsteht. Weil anstatt sich eben mit den rassistischen Strukturen zum Beispiel auseinanderzusetzen oder mit den Ideologien, die den Vietnamkrieg irgendwie zugrunde liegen, sagt man halt, ja, kann man nichts machen, das ist die Natur des Menschen.
0: Ja, ja. Das Interessante und auch äh, perfide ist ja, ja, wenn wenn man gerade zur Zeit der Rassenunruhen jetzt den Schwarzen ein größeres äh, Aggressionspotenzial Ich glaube, das,
1: das wurde nicht unbedingt gemacht. Das wurde, das wurde schon was als Nein, etwas immerhin. allgemein als okay. etwas Allgemeinmenschliches gesehen. Okay. Ja, also, dass, 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 dass es inhärent irgendwie rassistisch ist, das, ich, denke ich, ist klar, aber es war nicht offensichtlich rassistisch so. Also zumindest hat es eben immer diesen Anspruch, wir sagen was Allgemeinmenschliches aus. Mhm. So, und es braucht eben nur kleine Auslöser, um quasi das Tier im Menschen wieder hervorzuholen. So. Ähm... Ja, und dann stürzte sich Hollywood auch auf diese ähm, Killer-Ape-Theorie. Und klar, Adrie kam selber aus Hollywood. Und da geht Mylam auch davon aus, dass da irgendwie... Ähm, das eine Rolle spielte, dass, dass eine Connections nach Hollywood hatte. Und ja, Benjamin, der Planet der Affen, 1968. Hast, hast du den eigentlich mal gesehen, das Original ja, mit na Ja, lassen? natürlich. Ja. Und da kann man so ein bisschen den ganzen Diskurs schon drin sehen, ne? Weil also nicht so eindeutig, weil es der hat so mehrere Ebenen, aber klar, wir sehen irgendwie diese Affenzivilisation, die die Menschen so verachten, weil die Menschen ja so aggressiv sind. Die Menschen sind ja die eigentlichen Tiere. Mhm. Affen sind ja friedlich. Mhm. Und das ist das, was die Killeraffen-Theorie ja besagte. Die, ne, und deswegen ist Killeraffen so 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 irritierend an der Stelle. Die Affen, ja, die Schimpansen sind eigentlich friedlich. Und sie wurden zum Menschen dadurch, dass sie zu Killer, wur zu killer wurden. Ne? Mhm. Also das ging mit, mit der Menschwerdung quasi einher. Und das sagt der Planet, da zeigt er ja so ein bisschen, ne? Beziehungsweise aus den die Affen haben selber so diese killer Affentheorie im Kopf. Die Menschen sind halt die Killer und wir sind die friedlichen, zivilisierten Affen. Mhm. Das Ganze kriegt dann den Turn, dass die Affen ja selber wieder den Weg gehen und quasi. Ähm, Selbstzerstörerisch und aggressiv. Ja, eher, ja. Ne? Aber die Menschen haben sich zugrunde gerichtet. Ja, und dann natürlich Kubrick. Und nicht nur mit 2001, sondern auch ähm, mit, mit ähm, äh, äh, Clockwork Orange. Mhm. Da hat Kubrick auch, glaube ich, klar gesagt, dass er da von Adrey beeinflusst wurde. Und was ich auch interessant fand, ist, ähm, dass ähm, und jetzt sind wir auch wieder bei der Frage nach der medialen Gewalt. Ähm, dass diese Filme kritisiert wurden wegen ihrer Gewalttätigkeit, ja, die zeigen, also auch von Filmkritiker*innen, ähm, ja, die, die Gewalt verherrlichen sei das ja hier A Clockwork Orange zum Beispiel und dann hier über den ich rede ich gleich noch den den ähm, Straw Dogs, wer Gewalt sät. Ähm, und da hat Kubrick dann ganz klar gesagt oder Peckinpah oder ich weiß nicht wer es war, ja äh, wir zeigen aber, wie der Mensch ist. Der Mensch ist nun mal so gewalttätig. Hm. Na, und da sehen wir dann auch wie, die, wie quasi, wie diese Ideologie funktioniert, als eine Begründung eben, um Gewalttätigkeit darzustellen. So. Genau, und ich weiß nicht, kennst du den Film Straw Dogs, wer Gewalt sät? Mit, Nein, mit, sagt mir es nicht. Ist ein, wie ähm, der Jan, äh, Zwangsdemokrat, sagen wird, ein Herrenfilm. <lacht> ein ja, ein Film, wo es oh, ziemlich unangenehmer Film um Gewalt. Es geht irgendwie darum, ein, ein Amerikaner, ein, ein Mathematiker kommt mit seiner junge Frau irgendwie in das Dorf, wo sie herkommt, in Großbritannien, und da äh, erfährt er dann als der der arrogante Städter ziemlich viel Ablehnung von der von der männlichen äh, Dorfbevölkerung und ähm, sie, sie machen sich über ihn lustig und schließlich kommt es dazu, dass die Frau vergewaltigt wird, was ziemlich grausam ist und ziemlich drastisch dargestellt wird in dem Film. Und dann ähm, gibt es dann auch noch so einen, äh, einen geistig Behinderten in diesem Dorf, dem dann äh, ein Mord angehängt wird, der ihm aber nur als Unfall passiert ist. Und den nimmt dann der unser Protagonist auf in sein Haus ne, und will ihn beschützen vor dem Mob. Und dann stürmt der Mob aber das Haus und der unser Protagonist, übrigens gespielt von Dustin Hoffmann, bringt die dann alle um. so Diese Landbevölkerung, diese Dorfbevölkerung, trottel dorfjungs die dann in das Haus stürmen und es ist eine absolute Gewaltorgie und er bringt sie alle um am Ende und hat dann so ein gewisses Triumphgefühl am Ende. So, also völlig nihilistisch und zynisch dieser Film, es gibt irgendwie keine sympathischen Figuren, aber irgendwie wird klar, auch der zivilisierte Stadtmensch, Stadtmann hat noch den Killerinstinkt in sich.
0: Ja, weißt du an, was mich das erinnert? Was denn? Woran denn? Überleg mal, an welchen Film in so einem dörflichen Setting, äh, über den wir mal gesprochen haben, wo am Ende rauskommt, eigentlich sind alle Menschen... Ja, yeah, yeah, um,
1: um, 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 uh, Dog, Dog Will. Ist ja auch von interessant, was da auch das Dog drin steht. Ist ja.
0: nicht so ganz unähnlich vom vom Setting her und wo die Protagonistin eigentlich als herzensguter Mensch dargestellt wird, die ja vor vor ihrem Vater, der so ein Mafia-Boss ist, eigentlich flieht, weil sie aus, ich weil glaub, sie der, was Besseres
1: ja, Ich glaube, der Lars von Trier steht in dieser Tradition von diesen kann wie Peck and Poor, das würde ich einfach genau. mal so sagen. Aber da kenne ich mich jetzt filmhistorisch zu wenig aus. Da könnten ja mal unsere. Ja mal das, so das war Film ja damals Podcast, auch immer meine. Das so sagen. Genau. Ja.
0: Und das war da damals ja oder das ist ja mein, mein Problem mit Lars mhm. von Trier, dass das immer am Ende rauskommt. Der Mensch ist halt böse. Mhm. So, man kann ist ist egal, wie man es dreht und wendet. Und irgendwann wird sich das auch zeigen. Mhm. Und äh, ja, das scheint so eine ähnliche Geschichte zu sein am Ende.
1: Ja, beziehungsweise, ja, aber Peckinpah bezieht sich direkt auf den Robert Ardrey und hat da seine seine Inspiration halt auch her. So. Und sagt dann auch, ja, so ist der Mensch nun mal. Mhm. Klar, der Film mag verschiedene Ebenen haben, mh, man kann ihn aber auch völlig ablehnen, so ist alles passiert und mhm. so. Mhm. Ähm, was ich nur interessant fand, ist tatsächlich, dass es, ne, diese Ge Debatte um Gewalt in den Medien, in Filmen, die damals auch in der Filmkritik passiert ist, wurde von Seiten der Regisseure entgegnet, eben mit dem Verweis auf den Art mhm. so. so, Benjamin. Ähm, ich habe aber noch einen zweiten, kleinen, kle etwas kleineren zweiten Teil, nämlich, es gab feministische Kritik, gegenüber der Killer-Ape-Theory oder der, über, generell der Hunting-Hypothesis, die ich so ein bisschen als die ähm, ernsthaftere, äh, ähm, übergreifendere Theorie da sehen würde. ja, ähm, Die ja so ein bisschen ja, androzentrisch ist, im Sinne von auf den Mann bezogen. Der Mann war der, ja der Jäger. ja, Der Mann ist auf die Jagd gegangen, ähm, hat... Fleisch besorgt quasi. Und dann auch so das Fleisch hat irgendwie das Hirnwachstum irgendwie mitbeschleunigt. Da fällt mir auch gerade ein, das war nämlich auch eins, eins was der Adrey und beziehungsweise der DART so auch rausgestellt haben, evolutionär, dass ähm, dass es erst die Jagd gab und dann erst das Gehirnwachstum in der Evolution des Menschen. So, mhm. Dass man so gedacht hat, ja, okay, die die Jagd war sozusagen auch der, ähm, der Auslöser irgendwie für für die Entstehung einer Zivilisation oder einer Kultur. So und dann gab es auch noch, es gab auch noch andere ähm, Autoren in diesem Bereich, die gesagt haben, ja, es war auch so das gemeinsame Jagen der Männer, also dass die Männer zusammen auf die Jagd gegangen sind. Das hat quasi war sozusagen die Keimzelle irgendwie der Gesellschaft.
2: Das,
1: mhm. So, da haben dann die Paläoanthropologinnen, die es damals natürlich auch gab, ja, haben gesagt, nee, wir sehen da eine deutliche Bias bei euch und wir sehen halt auch ein Stück weit, dass ihr vielleicht da die Vorurteile, vor, die ihr so habt als Männer, vorschnell eben auch auf eure Funde projiziert und mhm. dass ihr da so ein paar ähm, äh, vorschnelle Schlüsse zieht, die man auch anders ziehen kann. Und da war zum Beispiel die Sally Slocum hat einen ganz berühmten Text geschrieben, 1971, Woman the Gatherer. Ja. Ne? Und ich meine, Jäger und Sammler, mhm. Jäger und Sammlerinnen. Und sie hat nicht nur eben so eine feministische Kritik dieser Male Bias abgeliefert und gesagt, ja hier, das und das interpretiert ihr so, weil ihr vielleicht da so männliche Vorurteile habt. Aber man kann es auch anders interpretieren. Und sie macht aber auch, sie entwirft halt auch eine... Parallele oder ergänzende Theorie, indem sie halt sagt, ja, über die Frauen habt ihr Männer nichts gesagt, ich gucke mir jetzt mal an, was mit den Frauen war, damals in der Uhrzeit, und sagt, ja, die waren vielleicht Sammlerinnen. Und sie sagt halt auch, beziehungsweise sie sagt, ja, auch als Sammlerinnen hätten sie genauso irgendwie den Lebensunterhalt oder die, ja, wie sagt man denn das? genug Nahrung heranschaffen können, dass eine Zivilisation oder eine primitive Kultur entstehen konnte. Und sie sagt, es ist die Bindung zwischen Mutter und Kind, die die Kanzel der Gesellschaft ist. Und das kann man alles genauso argumentieren, wie das, was, was ihre männlichen Kollegen da mit ihren Jäger- und Killergedöns äh, mm, argumentiert mm, haben. Mm. So, die interessanteste feministische Kritik an der Killer-Ape-Theory kam aber von Elaine Morgan. Elaine Morgan war interessanterweise auch eine Drehbuchautorin, eine britische, hat vor allen Dingen für die BBC viel geschrieben. Sie lebte von 1920 bis 2013 und Elaine Morgan las irgendwann um 1970 vermutlich das Buch von Desmond Morris und wunderte sich. Ja, sie kam als Außenstehende quasi zur Paläoanthropologie und las dieses Buch. Und ihr fiel einfach der androzentrische und teilweise auch sexistische Blick auf von Desmond Morris. Oder einfach so sein, sein Stil. Ja. Und sie bezeichnet das, was Morris macht und was die ganz was die Kollegen machten. Ja, Lorenz und, und Adrey halt auch. Und da gab es ja noch so ein paar mehr, die ich jetzt gar nicht genannt habe. Sie bezeichnet sie als die Tarzanisten. Rotasimus finde ich auch super treffend und sie pflückt eben deren deren Argumentation äh, sehr mit sehr viel Spott und sehr sehr äh, auf den Punkt gebracht und ich lese jetzt mal was vor was sie so schreibt ich lese nicht direkt aus ihrem, einem ihrer Bücher vor, sondern ich zitiere sozusagen sekundär. Und zwar der Klaus Teweleit, über den wir immer in unserer Fußballfolge sprachen, hat ja ein sehr berühmtes Buch geschrieben, Männerfantasien, über ähm, quasi das, das Unbewusste des faschistischen Mannes. Und da macht er einen kleinen Exkurs, wo er die Elaine Morgen ganz hervorhebt und ihre Theorie... ...wenn ich vielleicht gleich noch erklären... ...und daraus zitiere ich jetzt mal... Was, ähm, ...was Elaine Morgan so schreibt... ...über die Tarzanisten... ...und die Geschichte, die Tarzanisten erzählen... ...auf Seite 297... ...und 298... ...im Mittelpunkt der Geschichte bleibt... ...wie auch anders... ...die tarzanhafte Gestalt des vormenschlichen Männchens... ...das von den Bäumen herunterstieg... ...vor sich eine Gra ein Grasland sah auf dem es von Wild wimmelte, dass eine Waffe aufnahm und ein großer Jäger wurde. Fast alles, was es an uns gibt, soll darauf zurückzuführen sein. Wenn wir aufrecht gehen, dann deshalb, weil der große Jäger groß sein musste, um die, Fer um die Ferne nach Beute abzusuchen. Wenn wir in Höhlen lebten, dann deshalb, weil Jäger eine Basis brauchen, zu der sie heimkehren können. Wenn wir sprechen lernten, dann deshalb, weil Jäger die nächste Safari planen und über die letzte prahlen müssen. Dann weiter. Die meisten Bücher holen die Partnerin nur ganz kurz für das obligatorische Kapitel über Sex und Fortpflanzung auf die Bühne. Danach aber heißt es sofort Wunderbar, Liebling, nun kannst du wieder verschwinden. Und schon fahren sie fort, in kernigen Worten über den großen Jäger zu berichten, der mit seinen prächtigen neuen Waffen und seinen hübschen neuen und geraden Beinen über die Savanne des Pleistozäns trabt, Kommt es zu Veränderungen im weiblichen Körperbau, dann werden diese als Imitationen der Entwicklung des großen Jägers betrachtet. Oder man tut, als seien sie ausschließlich zu seinem Ergötzen entstanden. Also, das ist so ne, dieser spöttisch-ironische, die spöttische, ironische Dekonstruktion quasi ja. dieses Mythos. Ne, und wir sind bei einem Mythos, den, die Tarzanisten davor gelegt haben. Hm. So, aber was Elaine Morgen auch macht, und das ist so ein bisschen so der ja, da wird dann so ein bisschen schade irgendwie ist. Sie kommt mit einer anderen Hypothese, so einer Gegenhypothese, die aber leider nicht so mm, überzeugend war, wie das, was was die Sally Slocum zum Beispiel gemacht hat mit ihrem Woman-The-Gatherer. Elaine Morgan kommt mit der Aquatic-Ape-Theory. Aquatic-Ape. Ja, mit der Wasseraffenhypothese. Ich bin gespannt. Die gibt es schon ein bisschen länger. Sagt mir gerne. Unter nichts. anderem, also vor allen Dingen hat sie ein gewisser äh, Alistair Hardy, ein britischer Meeresbiologe, glaube ich, Briten war der, glaube ich, äh, schon 1930 sich ausgedacht. Ähm, hat sie aber so lange zurückgehalten, weil sie ihm ein bisschen peinlich war, so lange bis er irgendwie wissenschaftlich so fest im Sattel saß, dass ihm niemand mehr was konnte und er hat sie dann 1916 in einem Artikel veröffentlicht und er sagt halt, ja, wenn man sich die menschliche Anatomie so anguckt, dann, <lacht> und ich gucke jetzt hier gerade <lacht> auf ein Kalender mit nackten Männern im Fluss. Ich habe keine Ahnung, wer denn hier aufgenommen hat. Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, wenn man sich die Anatomie der Menschen so anguckt, dann ähm, kann man ja irgendwie auf die Idee kommen, dass die Menschen eine Phase in ihrer Evolution hatten, wo sie am und vor allen Dingen im Wasser gelebt haben. Da kann man irgendwie drauf schließen. So. Und äh, das war da hat er 1960 einen Artikel geschrieben und der wurde auch ziemlich zerpflückt, und aber auch diskutiert und äh, unter anderem der Desmond Morris erwähnt diese Aquatic, Aquatic Ape Hypothesis in seinem Buch ähm, Naked Ape. Morgan liest ja das Buch und scheint irgendwie aber ganz angetan zu sein von dieser Aquatic Ape Theory und macht sie so ein bisschen zu so einer feministischen oder femininen oder weib Orientierteren Gegenerzählung zu dieser Evolutionserzählung vom Männchen, das jagt und tötet. Mhm. So. Sie sagt, man kann sich diese Theorie, also man kann diese Theorie insofern unterfüttern durch verschiedene Indizien. Warum haben die Menschen zum Beispiel keine, kein Fell? Baal haben auch kein Fell. Äh, Nierpferde haben auch kein Fell braucht der Mensch, der Mensch braucht kein Fell wenn er mal eine Zeit lang im Wasser gelebt hat da hat er sein Fell verloren, weil er an den Küsten gelebt hat von Ostafrika hat auf dem Kopf ein paar Haare, die ihn gegen die Sonne schützen wenn er im Wasser wartet hat den aufrechten Gang entwickelt um im Wasser zu warten hm. ähm, dann noch so ein paar andere Sachen wie irgendwie so die, die, die Form der Nase und der Luftröhre und so, dann so ein paar Kleinigkeiten, die dann noch so eine Rolle spielten. Sie ist dann, hat sie so gedacht, ja, vielleicht hat der Mensch sich dann eben von von Muscheln und Krebstieren ernährt und ähm, Werkzeuge entwickelt, um Muscheln aufzuschlagen und so. Dann hat sie sogar weiter spekuliert, ne, und wir bewegen uns in einem großen Raum der Spekulation, die immer wieder, wo sie immer wieder Indiz, Indizien dazu geführt, gefügt hat. Ähm, ja, die Art, wie sich Menschen fortpflanzen, also konkret die Missionarstellung finden wir sonst nur bei Meereslebewesen. Gut, dass da vielleicht auch einfach ein langer Schwanz im Weg war, bei Delfinen zum Beispiel, um sich anders fortzupflanzen. Mhm. Ja, und das Missionarstellung ja jetzt nochmal auch nicht die einzige Art und Weise ist, wie Menschen Sex haben können, sei mal dahin, hingestellt Eines der vielen Dinge, die sie sich in dem Kontext überlegt hat und eine an sich kohärente Erzählung überlegt hat, die sich aber dann doch ziemlich weit von der vom wissenschaftlichen Konsens ähm, entfernt hat. Sie war, glaube ich, ziemlich enttäuscht davon, dass die Aquatic Ape Theory so abgelehnt wurde. Und dann hat sie tatsächlich das Buch, äh, genau, das habe ich noch gar nicht genannt, das Buch, was sie rausgebracht hatte, ähm, äh, The Descent of Woman 1972. Und da da, da folgten noch... Genau, da ging es halt um diese feministische Kritik, unter anderem und um die Wasseraffenhypothese. Und fünf weitere Bücher, die sie in der Folge noch veröffentlicht hat, ich glaube noch sogar bis in die 90er, da ging es nur darum, diese Aquatic Ape Theory weiter zu elaborieren. Und die hat sich tatsächlich zu so einer Art pseudowissenschaftlichen Lehre entwickelt. So ja. mhm. Und äh, in der... Ähm, ja wird so ein bisschen als so, ein, so was Spinnertum abgetan von der mhm. von der äh, Mainstream-Wissenschaft ähm, und da wird halt gesagt ja gut das ist so so ein ähm, wie sagt man so ein das beruht alles auf so einem ähm, Confirmation Bias also sie sieht das in den Funden und in der Anatomie was sie sehen will und erklärt das so ja aber ja so läuft es halt
0: manchmal, und hm. ehrlich gesagt, kommen mir Teile der der Tazanisten ähnlich vor, oder?
1: Ja, ähm, diese Entwicklung, also ne, wenn wir uns diesen Diskurs entwickeln, äh, wie sich der Diskurs entwickelt hat, mh, später dann wurde dann ja in der ernsthaften Wissenschaft die wurden die Tarzanisten quasi auch verworfen als ja. populär. Ja, okay. So. Ne, dann kam ja die so so Soziobiologie auf und die evolutionäre Psychologie auf der einen Seite. Und die haben gesagt, ja gut, das war alles populärer Kram. Es war ganz gut, dass, dass der dazu geführt hat, dass viele Leute sich für äh, für Paläoanthropologie und Ethnologie, Ethologie äh, äh Jetzt hab ich, fällt mir gerade auf, dass ich die ganze Zeit Ethologie und Ethnologie verwechselt habe. Aber egal. Das überspringen wir jetzt. Ethologie ist Verhaltensforschung. Ethnologie ist ja ähm, Ethnologie, ja ist ja Völker Völkerkunde, Völkerkunde sozusagen. Ja, ja. ja. gut. Ähm, Aber ich glaube, du hast immer Ethologie gesagt. Das kann sein. Aber am Anfang meinte ich halt auch Völkerkunde, als ah. ich dieses, äh, als die Anthropologie meinte. Aber ja, egal. Es macht ist, ist es macht's jetzt zu so kompliziert. Genau, als es, als es sich dann... Ähm, diese Killer Ape Theory geriet dann ja auch irgendwann, ähm, wie soll ich das sagen, geriet in, in Verruf, so ein Stück weit. Weil die Wissenschaft sie nicht mehr ernst genommen hat. Sie wurde also von der Wissenschaft in Frage gestellt. Und dann kam ja Benjamin und über sie haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Über wen müssen wir denn eigentlich noch sprechen? Ich habe sie eben schon angedeutet, wenn es um die Affen geht. Eine von den Trimen? Ja, über die Jane Goodall. Warum kommt eigentlich nie Margaret Mead? Oh, Benjamin, die habe ich tatsächlich übersprungen. Die, die, die Irgendwo hätte sie reingepasst. Ja, sie oder? hätte ganz am Anfang die 50er Jahre noch eingepasst. Wusstest
0: wusste doch. Die hast du uns ähm, vorenthalten. Das ist jetzt leider gerade ein bisschen so ein Insider zwischen uns.
1: Ja, aber über aber, Margaret Mead machen wir einfach auch nochmal eine Folge. Ja. Margaret Mead war in den 50ern ja sehr aktiv und war ja tatsächlich so ein bisschen die Pro-probagentin. Pro... Pro, 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 Pro Mon <lacht> also sie hat. Pro Sie hat halt gesagt, ja, also was ihre Aussage ja war, der Mensch ist quasi ein, ein eine Tabula rasa und alles ist nur Kultur. Ah,
0: okay. Und ich glaube, ja. und,
1: ne, das und die Behavioristen in den 50ern, ich glaube, diese Vorstellung von der, von, ähm, der, der weißen Tafel, der Mensch als weißer Tafel, der nur durch Kultur beschrieben wird und eben keine Natur hat, war in den 50ern sehr verbreitet. Und das war natürlich auch was, wo die Killer-Ape-Theory da so einen krassen Shift irgendwie mit sich gebracht hat. Auf einmal ging es nur noch um die Natur des Menschen. Ja, gut, dass du das noch sagst, das hätte ich jetzt vergessen. Das spielt noch eine Rolle, aber über die Behavioristen können wir auch mal sprechen ja Das sind doch Arnold Gehlen, was erzählt nee, der da. das, hat ist damit ganz gar nichts. das ist ganz Geise. anders Ich werfe alles rein, was ich gerade Ja, mit ja. Nein, aber wir, äh, wir genau wir ich, so wollte, ja, ähm, ich wollte jetzt erst noch sagen, warum genau Ich weiß nicht, wir kommen nicht welche jetzt wieder so zu drei drei zu meinst äh, Also die Jane Goodall war bei den Schimpansen okay. So, in den 70ern Und sieht, die Schimpansen Sind auch Killer-Apes Die Schimpansen sind eben nicht die friedlichen Affen Ape Wars. Genau, es gab die Nein, Affenkriege es gibt eine e und, und Folge zu den Affenkriegen, ja. Und vor allen Dingen sieht sie halt auch, es gibt Infantizid bei den Schimpansinnen. Die bringen ihre Babys um und es gibt Kannibalismus. Und das alles hat halt sie dazu gebracht, irgendwie, oder generell im Diskurs wurde halt in Frage gestellt, dass ja, dass der das dass Töten den Menschen ausmacht, sondern auch die Affen töten. Mhm. So, so. so zynisch, wie es klingt, ein Stück weit. Das hat mit dazu beigetragen. Ähm, ja, und ich meine, heute geht man halt davon aus, es ist halt beides, sowohl in den Schimpansen auch als um Menschen angelegt, Kooperation als auch Aggression und so. Da hat man irgendwie ein etwas ausgewogeneres Bild. Aber damit habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt. Mhm. Auf jeden Fall kann man sagen, so Jane Goodall mit ihren Forschungen war so letztlich der Endpunkt der Killer-Ape-Theory. Und dass dann halt so die Soziobiologie kam und gesagt hat, Killer-Ape-Theory ist wissenschaftlich nicht haltbar. Das ist populäre ist Wissenschaft. Mhm. So, wenn die Elaine Morgan aber dann so abgedriftet ist mit ihrem Mythos. ne Und natürlich kann man auch sagen, ja, vielleicht sie als Frau in so einer Männerdominierten und sie als Feministin wurde dann vielleicht nochmal extra isoliert und hat sich dann so quasi in so eine Nische auch begeben mit ihrer Theorie. Aber die Theorie hält sich bis heute in gewissen Kreisen und ist äh, immer noch irgendwie als pseudowissenschaftliche Lehrer so populär. Mhm. Und zuletzt, das fand ich ganz witzig, der letzte Fund. Es gab 2011 eine ähm, äh, Mockumentary, Mermaids the Body Found, 2011. Eine äh, Pseudodokumentation darüber, dass es tatsächlich mehr Menschen, mehr Jungfrauen gibt. Und sie, diese dieser, diese Doku behauptet, sie geht von der Aquatic Ape Theory aus, von der Wasserhafenhypothese und sagt, damals hatten die Menschen halt ein Stadium, in dem sie im Wasser lebten. Und dann sind sie zwar wieder aus dem Wasser raus und haben sich zu den echten Menschen entwickelt, aber eine Seitenlinie ist im Meer geblieben und ähm, hat sich zu dem, dem Meer noch mehr angepasst und hat sich zu... Äh ja, mehr Menschen entwickelt. Das ist sozusagen die.
0: Obwohl, mhm. wo leben die jetzt? Das weiß Wie, ich nicht. Ich habe diese Documentary die noch
1: nicht, habe die noch nicht gesehen. Ich mag sowas ja immer ganz ich gerne. Ich mag das auch ganz gerne. Ja. Kenne ich gar nicht. So, Benjamin. Das war die Killer Ape Theory und die Aquatic Ape Theory. Ja, interesting. Ich glaube, wir nennen das auch so. Es wird ein langer Titel, aber das ist mein heutiger... Ja,
0: aber Killer-Ape-Theory ist, ist, ist finde ich, reißerischer finde ich, ist, ist, ist ja. cooler Andy Warhol und die, nee, die Pop-Art Pop und die killer ape Ja,
1: meine, und das Tolle an dem Thema ist, es hat so viele Themen und Interessensgebiete von mir verknüpft und so viel, was wir auch schon, was wir hier auch schon behandelt haben. Ne? Das ja. Morris und die, äh, die, die Trimates und es ging auch um Gewalt im Kino, im Fernsehen und beziehungsweise ja, das habe da bin ich jetzt gar nicht so näher drauf eingegangen. Es ging um ein Paläo-Thema. Das ist ein ganz wunderbares Buch,
0: Markus. Ich habe jetzt ja. die Frage der Fragen. Ähm, du bist ja mit mit Tieren und allem ein bisschen bewanderter als es ich. geht so.
1: Ähm, wie wie speziell ist es denn im Tierreich, dass sich Artgenossen gegenseitig? Ja, aber nämlich das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß nicht mehr, als dass wir es in dem Buch gelesen haben. Ich habe gedacht, ich müsste mich aber damit mal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Hm. Ähm, das kann ich dir nicht sagen, tatsächlich. Das wäre ja mal
0: interessant, ob es wirklich territoriale Streitigkeiten gibt, die wirklich in, in einem Haufen Toten, toter Artgenossen enden. Ich glaube, der Konrad Lorenz sagt, Fischen nee, das gibt es eigentlich nicht. Aber ich,
1: mich würde es auch wundern, ich... Äh, Gut, aber weiß ich auch nichts. Vielleicht haben wir ja BiologInnen in unserer Hörerschaft und die mögen sich doch dann mal bitte melden. Ja. Die andere
0: Geschichte ist, ähm, ja. ich habe einmal ein Buch gelesen. Das ja. ist das Schlimme. Ich weiß nicht mehr welches. <lacht> es, war, es, war, äh, es war ein Science-Fiction-Buch und ähm, ich krieg's überhaupt nicht zusammen. Aber letztendlich war so ein bisschen die Punchline... Ähm, war es von Andreas Eschbach? Nein, nein. Nee, äh, eher so ein Klassiker. Die Punchline war, dass es tatsächlich zwei, zwei Arten von Menschen sozusagen gab, die sich ähm, zumindest eine Zeit lang äh, durch wie es in Science Fiction so ist, irgendwie ein Teil der Menschheit ist in den Weltraum geflogen, der andere nicht. Und einer der beiden Teile? Du meinst, du den entwickelt sich sehr viel aggressiver als der andere ja. und irgendwann macht der aggressivere Teil halt, den friedlicheren Teil, platt. Und das sind die heutigen Menschen. Und das
1: ist so irgendwie so die, die. die Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich weiß es jetzt auch nicht. Nee. Ich, ich kriege es überhaupt nicht jetzt so ein gefährliches
0: Halbwissen, aber ich weiß, dass mich das ähm, das war ein sehr gutes Buch und ich fand das gut. Ich werde das vielleicht nochmal recherchieren Ja. und dann wird mir auffallen, dass ich auch diese ganze Geschichte gerade total falsch verstanden habe. Ja, aber irgendwann reden aber wir aber egal. tatsächlich
1: mal über die über die Neandertaler. Mhm. Über die NeandertalerInnen. Und über die Kulturgeschichte des Urmenschen. Ach, weißt du, ich finde ja, ja diese ganze
0: ähm, Du sagtest es so ziemlich zum Schluss, aber diese ganze evolutionsbiologische Geschichte ja, ich ich weiß ja nicht. Also vieles davon kommt mir immer so plausibel vor. ne? Also ja, unser Puls geht in den und den Situationen hoch, weil wir ja damals dann jetzt plötzlich, da wären wir jetzt ja, eigentlich der geflohen. Ja, der Mammutjäger in
1: der Metro. ne? ja Bitte? Der Mammutjäger in der Metro. ist das, das ist ist ja so der ein wissenschaftlicher T Titel. Genau, ja. Okay, und auch da geht es um so Sachen. Wenn ja. jemand
0: mit 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 uns äh, uns beleidigt, dann geht der Puls hoch, weil wir zuschlagen oder flüchten wollen,
1: zum Beispiel. Ja, ja? so
0: solche Dinge. Genau, ja. und
1: also dieses dieser Gedanke, diese Grundidee, die sich in der Killer-Ape-Theory wiederfand, dass der Mensch eine Natur hat, die in der Vorzeit geprägt wurde und die quasi die Basis ist, auch für das heutige Verhalten, das ist ja... Ich glaube, in, in der Wissenschaft, also in der Naturwissenschaft, Common Sense, glaube ich, ein Stück weit. Und es ist natürlich höchst umstritten, inwieweit da jetzt aber die Anteile verteilt sind. Oder ob man die überhaupt differenzieren kann. Ne? Das ist ja hm. die Nature-Nurture-Debatte sozusagen. Die natürlich. Und das heute, glaube ich, gar nicht mehr so stark geführt wird. Aber es gibt, glaube ich, schon immer noch mal Leute, die sich da so besonders hervortun. So. Ach, es
0: gibt ganze Comedy-Programme, die sich da darauf. Ja, also. natürlich. Ja, und Frauen ich finde, ich nicht find's deswegen haben. auch genau. Ich finde deswegen auch. Da nicht zu. Äh, stimmt, genau. Da, da, ja, bei Mario ja. Barth endet das. Das doch haben alles. wir. Das haben wir auch alles. Frauen schon haben so, dass kein räumliches Vorstellungsvermögen, ja. weil keine Ahnung, sie nicht gejagt genau. haben oder Ja. Und das ganze ist. Ähm, ich finde, das Schlimme ist, ich finde es irgendwie äh, 80% super ermüdend und denke, man, das kann alles nicht wahr sein. Und 20% dann auch leider äh, klingt dann oft auch plausibel. Weißt du, dass man denkt, so ja, ja pff, tja, so ein bisschen. so. Ein, so.
1: Im, Im letzten Kapitel oder in, im, im Ausblick, sagt die Erika Mellem, heute hat sich das tatsächlich verschoben auf die äh, Neurophysiologie und auf das Gehirn. Ja. Das ist jetzt irgendwie, wenn es um Nature Nurture geht, die menschliche Natur, dann wird auf das Gehirn geguckt. Ja.
0: Nun gut, ja, es ist ein weites äh, Feld. Es ist ein weites, Feld. <lacht> ist Aber, ein ja, weites sehr, äh, Feld. Sehr spannendes Thema, sehr komplex.
1: Ja, und bestimmt auch nochmal mal Startpunkt für viele m, künftige e und U-Themen, ne? Margaret Mead zum Beispiel oder genau die die äh, äh, Behavioristen Skinner und Watson und so fände ich auch nochmal interessant. Vielleicht reden wir auch mal über 2001. Ja, ich...
0: Äh, also ich habe mal das Problem, ich habe ja äh, eine Zeit lang, das hat sich gerade ein ganz bisschen abgeschwächt, äh, diese ganzen so Science-Fiction-Klassiker durchgehalten ja. äh, durch, und äh, kriege die oft nicht ganz auseinandergehalten. Ich habe es innerhalb von zwei Jahren... <lacht> so also schwimmen alle in meinem Kopf. So ein ganz bisschen. Und ich weiß, dass ich 2001 als, als Buch äh, tatsächlich sehr gut fand. Und glaube aber, dass ich den Roman auch mit zwei bis drei anderen Romanen aus der Golden Age des Science Fiction äh, zusammenmische. mische. Deswegen ähm, müsste ich da nochmal reingucken. Aber äh, gerne immer. Also ich äh, ich habe wirklich ein Febel für, oder was heißt ein Febel für? Ähm, mir gefallen Bücher immer ganz gut, wenn, was die Science Fiction ja gerne macht, äh, so... Alternativmodelle oder Erklärungen für die Evolution irgendwie bieten. Mhm. Ähm, einer der letzten Romane, die ich in die Richtung gelesen habe, die ich super spannend fand, habe ich darüber äh, gesprochen über äh, die, ähm, die Kinder der Zeit. von Ja, das hast du mehrmals erwähnt. Ha habe ich mir ja. Ja. <lacht> Finde ich super. Und, ja. Ja.
1: Gut Benjamin, jetzt machen wir hier einen Punkt, oder? Wir machen hier einen Punkt. Wir haben auch keinen Nachkampf. Tschüss. Tschüss.